0: Herzlich willkommen zum Triathlon Chat Nr. 38. Und in der heutigen Episode dreht sich alles um die Triathlon-Kurzdistanz-WM in Nils Heimatstadt Hamburg und üben die Tour de France. Und am Ende reden wir nochmal so über mein äh, sportliches Fiasko der letzten. Unser, unser, unser Fiasko. sportliches Fiasko <lacht> des letzten Monats und was wir jetzt dagegen tun wollen. So, ich glaube. Damit habe ich alles gesagt. Ich hab, heute habe ich alle echt. Themen, die wir besprochen haben, behalten. Passiert nicht oft.
1: Nee, ganz hervorragend. In dem
0: Sinne, ab in die Werbung. So sieht's aus, ab in die Werbung. Und da sind wir drin. Natürlich AG1, unser Präsenter hier. Und passend, Nils, zu, meinem, zu meiner neuen Trainingsmotivation, zu meinem neuen Trainingsstart, habe ich im Podcast ja auch schon gesagt, ich werde mir bei uns in der, in der Triathlon-App im Pushing limits club auch die Where's the Food-Rezepte wieder ein bisschen genauer anschauen und die in mein Training mit einplanen, weil äh, auch meine Ernährung war die letzten Wochen so wie mein Training, nicht so gut, aber ich hatte ja zum Glück AG1, um so ein bisschen wenigstens die Mikronährstoffe auf einem Level zu halten und äh, mein Immunsystem ein bisschen zu stärken. Das wird jetzt natürlich aber, auch wenn ich die Ernährung hochfahre oder wieder verbessern will, ne? also ich mache hier ja den Rundumschlag, trotzdem nochmal wieder wichtig, mich gut zu versorgen, dass ich jetzt bei dem 400 Trainingsvolumensteigerung, die, die ich hinlegen werde, nicht krank werde und alles gut, Gute für mein Immunsystem tue. Oder was sagst du da aber als du Coach? Bist,
1: Mach ich das richtig? Ja, du bist, aber du bist ja gesund geblieben. Das Bin ist ich. das Faszinierende daran. Trotz des schlechten Lebensstils, wobei du wahrscheinlich hast du viel gefeiert, wo war ah, doch das eine Alkohol, Wochenende war ja, ja dabei. Auch so, auch so Abschied, Doppeltrinktage, so mit Freitag, Samstag, ja, die sind schon besonders day, hart. Daydrinking, drinking day drinking Wobei, da würde ich jetzt wirklich gerne ins Detail gehen, ob du da das Travel-Pack dabei gehabt hast. Ich vermute nicht. Aber man muss sagen, tatsächlich, wenn du so einen normalerweise sehr gesunden Lebensstil hast und dann fällst du in so eine Phase rein, wo du dich wirklich schlecht ernährst, wenig Sport machst, ist die Gefahr einfach sehr, sehr groß, krank zu werden. Und da macht es natürlich absolut Sinn, mit AG1 darauf zu achten, dass man gerade auch in dieser Einfachheit morgens einfach den Drink runternimmt und dann weiß man, man ist mikronährstoffmäßig top versorgt. Ich habe es ja schon oft gesagt, dass es bei mir wirklich mittlerweile zur absoluten Daily-Routine geworden ist. Und ich habe auch dann immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich mir was Gutes tue. Also als hätte ich trainiert. Es ist natürlich, <lacht> <lacht> es ist natürlich du, nicht so. Du
0: alter Trickser.
1: Aber ich fühle mich dann schon so, wenn ich morgens, ich, ich meine, nicht ohne Grund nehmen einige der top das ja auch. Und ich komme mir dann immer vor wie so ein TopAthlet, wenn ich dann die grüne Brühe runtertrinke, die ich auch immer noch gut runterkriege muss ich sagen. Es ist jetzt nicht so, dass ich denke, hurra, ich nehme jetzt wieder mein AG1. Aber mir schmeckt es immer noch so, dass ich überhaupt keine Probleme habe und es ist jetzt mittlerweile auch fast schon ein Jahr, dass ich es nehme, also ein Dreivierteljahr. Also absolut empfehlenswert. Also das ist
0: für mich der beste Trick gewesen. Leute, nehmt AG1, damit ihr euch, selbst wenn ihr den Tag nicht trainiert, so fühlt, als hättet, ihr, <lacht> als hättet ihr hättet ihr, richtig wie ein Profisportler Sport gemacht. Nochmal kurzer Disclaimer, ersetzt natürlich kein Training, aber ist gut fürs Gefühl. <lacht> 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 athleticgreens.com slash pushinglimits. Da könnt ihr euch was Gutes tun und äh, euer nicht nur euer Immunsystem unterstützen, eure Regeneration unterstützen, sondern auch euer gutes Gefühl unterstützen. Jeden Morgen <lacht> Einstecker AG1 rein und das machen, was Nils gerade gesagt hat. Unter athleticweens.com slash pushinglimits könnt ihr 90 Tage risikofrei das Abo lösen und mal das gute Gefühl testen. Und damit würde ich sagen, starten wir jetzt hier rein in den Podcast. Da sind wir drin. Und was war das für ein geiles Wochenende, Nils? Ich bin wieder Kurzdistanz-Fan. Ich bin wieder Kurzdistanz-Fan. Also dieses, dieses neue, geile Format. Einmal erstmal Teamsprint-Weltmeister in Hamburg, in, in deiner Hometown. Und äh, also die 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 vorher diese diese Sprintdistanz oder Ultrasprintdistanz, super super Sprintdistanz. Eliminator. Eliminator-Modus. Ich, 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 Eliminator, Eliminator ich kenne den Namen gar nicht mehr, so aufgeregt bin ich. Ähm, ah, das habe ich verfolgt. Ich habe das ganze Wochenende, alles, was irgendwie übertragen wurde, von Triathlon mir reingezogen, weil ich es so geil fand, diese kurzen Dinger und wer fliegt jetzt raus und dieses taktische. Und wenn dann auf einmal vorne 20 sind und sich alle umgucken und nicht wissen, bin ich jetzt drin oder reicht das oder nicht. Oh, das hat mich richtig gecatcht, muss ich sagen. Ja, ist ich warst, auch. Warst, warst du vor
1: Ort? Ich war tatsächlich nur einmal vor Ort, Asche auf mein Haupt, ähm, weil ich einfach am Wochenende wirklich mal auch Bock hatte, Family zu machen. Ich war am Sonntag, als das Teamrennen war, was ich persönlich ja, was mein absoluter Favorit ist. Also ich finde, dieses Team-Relay ist einfach ein sensationelles Format und das habe ich auch schon oft live vor Ort verfolgt. Und das ist tatsächlich so ein Ding, wo du, wo du die ganze Zeit einfach sagst, das ist so... Beste Werbung für einen Triathlonsport. Also alle, die keine Ahnung haben vom Triathlon und die dann irgendwie durch Zufall da am Rathausmarkt sind und sich das dann angucken, die sind danach halt Triathlon-Fans, weil das halt einfach wirklich so dynamisch ist. Dann äh, Männlein, Weiblein, Männlein, Weiblein. Dann natürlich irgendwie das auch super dargestellt wird in Hamburg. Also sowohl, ob du jetzt vor Ort bist oder halt vom Screen sitzt. Vom Screen kriegst du natürlich viel mehr mit. Aber die Stimmung, die ist halt wirklich grandios. Also das ist halt einfach ein, ein Stadion, der Rathausplatz und dann die Alster. Und es ist ja auch, finde ich, einfach nochmal eine ganz, ganz andere Ästhetik als beim Ironman. Also wenn, wenn du da siehst, wie die Jungs und Mädels da lang marschieren und das vergleichst irgendwie mit Kilometer 35 beim Ironman, ist schon.
0: Ja gut, da sind, sind wir, aber auch wieder klassisch bei, bei Äpfeln mit zermatschten Birnen Ach, vergleichen. Sehr, sehr gut. Und, und die Äpfel sind auf Hochglanz poliert, ja, das so mit Wachs noch über, ja, überzogen. Absolut. Und im guten Licht präsentiert. Ja, und dann genau. so leicht matschige Birnen, die schon so, so Fruchtfliegen schon drin sitzen.
1: Du, bei dir waren du warst, du warst Fruchtfliegen zerfressen in Rot. Das war schon, das ist schon mal ganz klar. Aber es ist ja, natürlich, herrlich. wenn du dir es jetzt, also ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich einfach nur meinen Sohnemann jetzt nehme mit seinen sechs Jahren und ich stelle mir vor, ich gehe mit ihm zum Ironman, das wird er schon irgendwie cool finden, weil er weiß, dass es Papas Job ist. Aber spätestens nach einer Viertelstunde hat er dann keine Lust mehr. Ja. Wenn ich ihn aber mitnehme zum Team-Relay, ist der halt von Moment 1 an bis, bis zum Ende, ist der halt gebannt, weil auch alleine dann immer diese Szenen, wie sie dann in die Alster reinspringen und sowas alles, das ist schon
0: wirklich... Mit Vollspeed angelaufen kommen und irgendwie 6 Meter Körper mal, du machen. Du also ich habe auch gedacht Ich das mal ja, live ja, 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 klar, okay. oft. Früher, wo ich äh, noch äh, studiert habe, habe ich ja mein ganzes Studium finanziert mit Messejobs und war ja Ach, stimmt. jedes Jahr auf allen Triathlon-Messen und stand stimmt. da, stand ja, da ja, rum klar. und habe da Versucht, Geld zu verdienen. Und da ist natürlich auch immer so, dieses da, da war immer ähm, dieses am Stand stehen. und man war, Meistens waren wir zu zweit und immer abspringen. Einer ist dann immer beim Race Day so, ja. ey, bleibst du kurz da, dann gehe ich gucken. Und dann immer, ja, aber komm mit zehn Minuten wieder, dann will ich. so Und dann immer abgewechselt, weil das live zu sehen. Und auch, ich finde immer, das ist, wie du gesagt hast, im, am Screen ist geil, weil du das ganze Rennen und taktisch und wer liegt jetzt wo und mhm. alles immer im Blick hast, immer verfolgen kannst und wirklich komplett gebannt mitfieberst. Und vor Ort ist es dieses so, die live zu sehen und wie die, wie die fighten und wie die Muskeln sich anspannen, wie schnell die an dir vorbeiballern und ja. in die Gesichter schauen zu können und so diese Ästhetik, dieses schnellen Sports so. Also es ist halt komplett anders, live zu sehen oder äh, am Screen. Also komplett unterschiedliche Erlebnisse, würde ich sagen. und ja, Beides voll. einfach unfassbar geil. Und ich frage mich dann immer so, wieso ist, also ich habe mich jetzt am Wochenende wirklich gefragt, wieso reden wir immer über Langdistanz und so, aber dieses Kurzdistanz-Ding ist, ist eigentlich viel geiler. Ja, das
1: Ding ist, glaube ich, einfach tatsächlich die Identifikation mit den Athleten, weil du halt einfach das, das du machst ja, oder der, der Hobbyathlet hört ja in der Regel das erste Mal vom Triathlon, vom Ironman und das ist dann mhm. so dieser große Traum, der irgendwo in jedem schlummert. Das habe ich jetzt auch wieder gemerkt. Weil es so
0: heroisch ist und so schwierig überhaupt zu schaffen.
1: Genau, ja, und ja. weil es halt einfach, das ist ja immer dieser der Mythos halt, ne? Und das ist ja auch, ich habe es jetzt ja gemerkt, ich habe gestern einen Vortrag gehalten mit äh, Günni zusammen, Fabian Günther, der ja Kölnflocken jetzt dieses Jahr als Sponsor hat. Und da Stimmt, haben wir... Gestern Im Haferland, warte, von dem Namen. Aber es gibt kein Haferland mehr, das ist jetzt so eine, so eine neue Event-Location, aber es ist das alte Haferland, genau. Und äh, hat mega Spaß gemacht, es war richtig voll. Fabi ist ja eher so ein introvertierter Typ, hat einen richtig, richtig guten Job gemacht. Also wir haben zu zweit halt so ein bisschen erzählt, wie man es schaffen will, in die, in die Spitze im Triathlon zu kommen, haben da natürlich auch viel erzählt vom Langdistanz-Triathlon, Ironman Hawaii. Und es war so eine richtig coole Mischung aus Leuten, die halt schon Fabi oder mich kannten, die halt selber schon Athleten sind. Dann irgendwelche CEOs, die halt über die Quellenkontakte gekommen sind, die vom Triathlon überhaupt keine Ahnung hatten. Und dann irgendwie so Leute, die halt ja Interesse haben, aber nicht so genau wussten, was sie erwarten. Das ging dann natürlich auch viel so über dieses Transferverhalten, wie diszipliniert so ein mit 20-jähriger Athlet sein muss, um dann halt irgendwie in, in Hamburg 16. bei der Europameisterschaft zu werden und die acht Stunden zu knacken.
0: Also, so Transferleistung, wie kannst Transferleistung, du das in den Job kriegen und so? Äh, ja, genau, Parallelen okay. dann, Parallel halt dann viele, Sport und Job. Ja, absolut. So, eben
1: deine Vision nachgehen, dich auch zu hinterfragen, auch ständig weiterzuentwickeln, zu gucken, okay, wo kann ich noch irgendwie die letzten fünf Minuten rausholen? Und für die ist natürlich dann so dieses, dieses Ironman-Ding ist irgendwie so das, das Größte, was sie sich halt überhaupt gar nicht vorstellen können. Und ich glaube, dass dadurch halt dieser, dieser Schritt zum Triathlon, ich fange jetzt mal an, mache dann so ein Jedermann-Triathlon, dann mache ich eine olympische Distanz und dann, oh, vielleicht traue ich mir mal eine Halbdistanz zu. Und da schwebt ja immer so diese Langdistanz irgendwie so im Hintergrund. Und ich glaube, dass man deswegen einfach so wahnsinnig viel... Die, die Langdistanz oder Ironman-Athleten im, im Vordergrund hat, weil man sich mit denen einfach identifizieren kann, weil man mit der halt mit denen halt zusammen an der Startlinie steht. Das ist ja immer noch, finde ich, so dieses Besondere. Und das will man halt auch mal. Entweder bei der Langdistanz starten oder dann halt der große Traum von Hawaii. Und bei der Kurzdistanz ist das halt einfach, das ist ja wirklich so ein cooles Format. Und interessanterweise haben wir ja in Hamburg beim Elbe-Triathlon, das ist so ein kleiner triathlon den die Triabolus organisieren, wo ich ja immer noch Mitglied bin. Und da haben wir auch dieses Team-Relay-Format, haben wir auch. Und das ist halt, das macht das, das macht so viel Spaß, weil das ja auch so kurz ist. Da könnten wir uns jetzt rein theoretisch anmelden. Weißt du, weil wir, wir kriegen ey, das... Ey, lass ja uns hin.
0: mal nächstes Jahr machen, bitte.
1: Das ist, Wir haben schon geredet, aber das ist halt auch immer September, weißt du, so wo die Saison so mehr oder weniger vorbei
0: ist. Also das ist richtig... Lass uns das mal nächstes Jahr machen, dann wird das Saisonhighlight. highlight ey. Dann trainieren <lacht> wir da richtig drauf.
1: Das können wir ja rein theoretisch jetzt noch machen. aber Wir den alten diesel
0: görke <lacht> mal wieder fit für die kurzen Distanzen.
1: Und das hat wirklich, das ist, also das macht total Spaß. Aber dieses Format, das gibt es ja halt einfach so selten. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen so das Problem. Ich glaube, wenn es dieses Format öfter geben würde, dann dann würde man da viel öfter starten, weil das halt wirklich, das ist ja auch so dieses Miteinander in dem Sport, auch so dieses Männlein und Weiblein. Team. Einfach mega, Team. Ne?
0: Einzelsportart wird auf einmal Su zum
1: Teamsport. Super, super gut. Und du weißt ja selber, wie diese 20 Minuten, wie die wehtun. Also es ist, <lacht> ist ja total krass. Und ähm, ich glaube, wenn es diese Formate halt öfter geben würde, dann würde man auch eine andere Identifikation mit den Athleten haben und dann würde, glaube ich, auch die, äh, die Kurzdistanz ein bisschen mehr in den, in den Fokus geraten, denn an sich ist es natürlich äh, äh, brutal und das ist ja wirklich also auch von diesem Ästhetikgedanken her und wenn du das auch gesehen hast, wie Hänseleit dann irgendwie Laura so perfekt in Position gebracht hat und sie das Ding dann von vorne durchgezogen hat, das habe ich mir dann abends tatsächlich angeguckt, auch wie cool, wie sie dann aus dem, aus dem Tunnel rauskam. Und äh, die fast Ungarin war es, glaube ich, oder die an ihren Füßen dran war oder Neuseeländerin dann abgehängt hat und alleine da aus diesem Tunnel rauskam und so. Das, also einfach diese Bilder, die sind halt einfach so cool. Ähm, und das war schon, das ist einfach wirklich eine extrem faszinierende Sportart und halt auch dieses Event ist halt einfach echt sensationell. Und hatte dieses Jahr natürlich durch die Altersklassenweltmeisterschaft, die ja schon am Donnerstag und Freitag stattgefunden haben, ähm, hatte das schon auch nochmal eine ganz besondere Atmosphäre. Also ich bin am Mittwoch, glaube ich, Rad gefahren und da waren schon da waren schon so die Strecken ausgeschildert, also die Trainingsstrecken, dass du halt wusstest, wie du aus der Stadt rauskommen kannst, um halt dieses klassische an Deich zu kommen. Und dann beim Laufen an der Alster hast du dann da irgendwie so eine Riesengruppe Mexikaner gesehen und sowas alles. Also es war wirklich Geil. ein bisschen, bisschen ja, jetzt Rotfeeling ist übertrieben, aber es war viel, viel, viel präsenter. Der Triathlon war viel präsenter in der Stadt als jetzt vergleichbar beim Ironman oder so. Also das war das war schon wirklich ein richtig richtig tolles Event und wurde auch von der Stadt richtig gut gemacht. Also die haben sehr viele Nebenaktionen auch gehabt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, diesen Beat der Unger. Ich weiß wo du ja, da. Ja. Das Diese also die Bühne, haben einfach, ne? mit, ja, mit Laufband
0: und Laufband äh, Gegenstromanlage äh, äh, Genau, ja, ja.
1: und halt Rad, wo du dann halt irgendwie die Zeit vom Ungermann knacken musstest. Also es war schon wirklich das war wirklich cool. Also es hat, hat echt Spaß gemacht und ja, genau wie du es gesagt hast, einfach ein brutales Format und was für mich sehr beeindruckend war, also jetzt im, mit einem lachenden, einem weinenden Auge, ich war am Freitag, habe ich mich mit Matze getroffen, Matze Filser, der dann genau wie du nämlich auch am Hubstand war und dann ging es auch immer darum, wer kann jetzt zugucken und wer kann nicht zugucken und ich dachte eigentlich, weil wir uns relativ spät getroffen haben, dass die Veranstaltungen schon durch waren und bin dann da angekommen und dann war das aber der Hoffnungslauf und ähm, ah, dann, bin ich halt an die Radstrecke gekommen und dann flitzte da Jonas Schomburg halt echt mit Messer zwischen den Zähnen irgendwie zu zweit rausgefahren und dann kam da die Verfolgergruppe und dahinter kam dann Gustav Eden mit einem anderen. Und das war für mich so, da wurde mir wirklich mal bewusst, was das einfach für ein, für ein Niveau ist in der Masse, dass so ein Typ wie Gustav Eden der halt irgendwie vor acht Monaten den Ironman of Hawaii mit einem Streckenrekord pulverisiert hat, und der die Hoffnung hat, in Paris irgendwie um die olympische Medaille mitzukämpfen. Dass der jetzt, nachdem er halt leider ja mit seiner Mama, äh, die ist ja an Krebs gestorben und einfach schwere Wochen und Monate hinter sich hatte, sich nicht so aufs Training konzentrieren konnte, wie er wollte. Aber dass so einer dann einfach im Hoffnungslauf abgehängt wird. Also ich meine, das ist ja ein Typ, wie viele gibt es äh, von einem Kaliber eines Gustav Idens? Und da siehst du halt einfach, was da in der Weltspitze passiert. Also dass so ein Typ, der halt nicht 100% bei der Sache ist, über einen Zeitraum von ein paar Wochen, einfach im Hoffnungslauf abgehängt wird. Und das war wirklich für mich so, das war irgendwie so krass, wie der, das war so wie ich früher im Ironman fällt, weißt du, alle waren weg und ich komme aus dem Wasser raus und fahre hinterher. So ist er da gefahren und das war halt einfach Gustav Iden, wo ich wirklich dachte, ey, das kann doch nicht wahr sein, das ist doch nicht Gustav Iden da gerade. Ja. Und da, da wird dir halt einfach echt mal bewusst, also auch was dann auch diese Simon Henseleitz, Annika Koch, Laura Lindemann, ähm, Tim Hellwig natürlich, was das für Maschinen sind.
0: Also das ist Lass wirklich… Löst alles. Also die Deutschen haben oh, ja alle, alle durch die ja, Bank geile, 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 geile Rennen gemacht. Will
1: also man jetzt keinen rausnehmen und vergessen. Fassbar. Also einfach wirklich, wirklich stark. Also extrem beeindruckend. Klar, dass das Ganze dann natürlich im Team-WM-Titel gipfelte. In Hamburg nach so einem Wochenende, das war natürlich die die äh, Sahnekirsche auf der Torte. so Das war wirklich sensationell und auch wie Laura das halt auch durchgezogen hat. Ne? Also das war wirklich von vorne auf dem Rad, dahinter haben sie dann versucht ranzukreiseln und mit was für einem perfekten Laufstil sie dann da lang gerannt ist. Und dann hast du Ron Schmidt an der Ecke gesehen, wie er dann halt einfach seine Laura. Ich meine, die, die trainiert er ja jetzt seit zehn Jahren.
0: Die nee, hat aber halt äh, sie hat gewechselt zu Dan. Habe ich gehört.
1: Habe ich gehört, fand ich auch sehr, sehr spannend. Ähm, aber natürlich Sie
0: also haben ja überall, also die Deutschen, das, das war geil, im Fernsehen haben sie das immer gesagt äh, dass dann auch, das ist ja auch dann so sowas Geiles, dass auch die verschiedenen Stützpunkttrainer dann bei so einer WM alle zusammenkommen, die mhm. sich, also Ron äh, Ungermann äh, äh, Justus, die haben sich überall an verschiedenen Punkten der Strecke halt positioniert, um immer die Athleten mit Infos und Abständen zu versorgen, weil da ist es ja so, jetzt zieh durch, du hast irgendwie vier Sekunden auf die hinter dir oder was auch immer, die kommen ran, die, du läufst weg. Also bei ja, extrem kurzen Dingen dann noch zu versuchen, die Athleten mit Infos zu versorgen, weil man denkt, ja, ja, das ist eh alles all out, aber trotzdem musst du da auch taktische Entscheidungen treffen. Die von hinten kommen dran, lässt du jetzt ranfahren, sparst ein paar Körner, äh, um dann schneller zu laufen oder ziehst du jetzt zu zweit alleine äh, auf dem Rad durch, ver verballerst Körner und wo man denkt, zweieinhalb Kilometer auf, beim Laufen, was, was soll da groß passieren? Aber da kommen die von hinten, weil die dann auf einmal pro Kilometer zehn, zehn Sekunden schneller laufen und dann ist die Lücke auch schnell wieder zu. Ja, also mega das war, das mega war so tattisch. spannend, diese, diese, diese Heim-WM in Hamburg über die, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, Kurzdistanz, weil es war ja nicht mehr diese klassische olympische Kurzdistanz, war ja gar nicht sondern es war dieses ultra super dieses teamsprint und ich finde halt geil zu sehen, dass da, also für mich, diese WMs und so hast du ja immer verfolgen, sind immer geil und das Rennen war immer cool, aber sonst auch eine Kurzdistanz, die geht dann eine Stunde 45 und schwimmen ist immer dann Kampf, okay, wie kommen sie aus dem Wasser und dann sind sie 40 Kilometer auf dem Rad und das war ja meistens, also da fährt dann alles zusammen oder es gibt zwei Gruppen, so viel yeah. mehr passierte da halt nicht und genau. das war eigentlich eine Stunde Langeweile so ein bisschen und dann der Lauf ist ein Ausscheidungslauf, wer am Ende überbleibt und wenn, wenn, wenn Sky lief, kriegst du einen sprint irgendwie. Aber jetzt, durch diese unterschiedlichen Stärken auch, diese Swimbiker, die halt vielleicht ein bisschen langsamer laufen, kriegen die genug Gap auf die starken Läufer, die vielleicht schlecht im Schwimmen sind und erstmal auf dem Rad wieder viel investieren müssen, um ranzufahren, haben die dann aber für den Lauf noch genug Power, um wieder nach vorne zu laufen. Äh, das, das hat man dann auch bei Blumenfeld halt gesehen. Erster Lauf ja, zweiter Lauf ja, dritter Lauf im Finale, hast du gesehen, fehlt ihm dann hinten raus einfach ein bisschen die Power äh, und er wird dann abgesprintet einfach, wo du denkst, ein Blumenfeld, abgesprintet beim Laufen, nie im Leben wird das passieren, aber im so Sumpfformat auf einmal dann doch, weil er halt schon dreimal, äh, zweimal vorher oder einen Tag mit dem Tag davor dreimal vorher richtig tief gehen musste, weil er halt ein Schwimmdefizit hat, auf ein Rad all out fahren musste, um wieder ranzufahren und natürlich dann auch trotzdem noch hart laufen, weil auch mit Tim Hellwig und die ganzen anderen Leute da vorne, die Jungs, die, die rennen halt auf diesen kurzen Sachen auch alle so verdammt schnell, dass das so unvorhersehbar war und so ungelernt. Also du konntest jetzt nicht sagen, ja, okay, wenn jetzt die und die Konstellation, dann gewinnt wahrscheinlich Hayden wild oder Blumenfeld. So und äh, wer wechselt schnell? Wenn einer es verkackt, in den Schuh zu kommen, hast du auf einmal drei Sekunden Gelb ja. und das kann, das, kann, das kann entscheiden zwischen Sieg und Niederlage oder, oder rausfallen. Und deswegen, das hat mich so gebannt an diesen, an diesen Bildschirm und dieses so, oh, das war einfach, das war einfach spannend. Ja, ist halt richtig, einfach, richtig spannend.
1: Es ist halt Dynamik und Power von Sekunde 1 bis ins Ziel rein. Ne? Und dann halt einfach passiert halt wahnsinnig viel. Und ja, ich finde es auch. Also es ist schon wirklich eine richtig, richtig coole Variante des Triathlons. Oder richtig cool. Das ist halt einfach so eine 8000 Watt Version. Das ist halt tatsächlich so. Da siehst du halt einfach die Dynamik von der ersten bis zur letzten Sekunde. Macht total Spaß. Wobei ich muss ehrlich sagen, dass mich Blumenfeld schon wieder total positiv überrascht hat, wie der das jetzt wieder geschafft hat in den letzten Wochen. Einfach... Also wenn wir vor zwei, drei Monaten gesprochen hätten, hätte ich gedacht, das wird nichts in Paris. Und wenn jetzt ist, ja. denkst du schon wieder, Halleluja, der Kerl ist einfach, der hat noch ein Jahr Zeit, der legt schon wieder den Hebel brutal um und was halt, was mir berichtet wurde, weil ich war ja nicht vor Ort, aber alle, die da waren, extrem cooler Typ. Also der hat wirklich die ganze Zeit mit den Zuschauern rumgealbert, war dann irgendwie für jedes Selfie zu haben, dann auch Basti zum Beispiel hat dann irgendwie Blumi, dann ist er nochmal so einen Schritt zurückgegangen und hat dann so Daumen hoch gemacht. Also Blumenfeld, ihm halt Daumen hoch gemacht. Und da merkst du einfach, der Typ, was ja auch was Frodo auch schon mit gesagt hatte, als sie da zusammen Rad gefahren sind, der ist halt Triathlon durch und durch. Ne? Und das kommt auch rüber, also auch so vor Ort, wenn du das dann halt, alle, die, das, die ihn gesehen haben, haben halt berichtet. Einfach wirklich, wirklich cooler Typ. Und allgemein, das sind halt irgendwie, finde ich, auch so alles Dudes. Ne? Also wenn du dir auch so den Hayden Wild anguckst was ein Kerl, also so mit seiner mit seinem Red Bull Fischer ja. ja, Einfach sensationell, was ich da übrigens sehr interessant fand. Auch also für mich jetzt nichts Neues, aber die werden ja jetzt nicht alle so ähm, detailliert vor, vor der Glotze sitzen und sie das alles aufnehmen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, dass auf Sweat Elite die ja sehr häufig coole Trainingsvideos jetzt auch immer mehr aus dem Triathlon zeigen, dass da ein Video war. Wie er und Cameron Worth in Andorra zusammen Long Run gemacht haben. Hast du das gesehen?
0: Nee, habe ich nicht gesehen. Die
1: haben, das Video war definitiv aufgenommen, nachdem Cameron Worth sich für Nizza qualifiziert hat. Und das war dann, glaube ich, noch ein neuseeländischer 1500-Meter-Läufer. Cameron Worth und Hayden Wild. Und das war eigentlich, die haben, es war jetzt nicht besonders spannend. Die Location war halt super, wie sie da in Andorra gerannt sind. Und die sind dann, glaube ich, nach 90 Minuten sind sie im Kaffee angekommen, wo sie dann den Läufer, den 1500 Meter Läufer abgesetzt haben. Und Hayden Wild und Cameron Worth sind halt noch gerannt Und da haben die ganze Zeit gequatscht. Also es war schon so long, slow run, aber halt auf schon brutalen Terrain, logischerweise in Andorra. Und das muss zeitlich gesehen irgendwie so in den letzten zwei Wochen gewesen sein. Also relativ aktuell. Wo ich dann halt auch gedacht habe, wie interessant... Wo du halt einfach dieses, diese, ich bin ja großer Fan vom Long Slow Run, auch für, für Kurzdistanzler, dass du halt siehst, wie ein Hayden Wild mit dem Cameron Wurf einen Lauf in der Höhe über eine Stunde 40, Stunde 45 macht, extrem locker und dann zwei Wochen später diese 1,8 Kilometer oder was sie da am Ende gelaufen sind, halt einfach total crushed, halt einfach pulverisiert. Wo ja viele immer denken, naja, du musst ja was, musst ja keinen Long Run machen, um jetzt irgendwie auf diesen Ultra-Kurzdistanzen super schnell zu sein. Aber das ist ja so dieser klassische arthur lydiard ansatz von dem ich schon mehrfach im Podcast erzählt habe. Aber das fand ich jetzt auch in diesem Kontext wieder so total interessant zu sehen, dass der halt einfach diesen Long-Slow-Run macht. Und dann zwei Wochen später halt einfach so cool ist, dass er da im fünften Lauf alle über diese 1,8 Kilometer distanziert. Und er hat das ja ganz klar gewonnen. Also das war, das war ja wirklich beeindruckend zu sehen. Also es sind, sind schon wirklich wirklich Typen. Und wir haben es auch gestern im Vortrag gesagt, weil da natürlich dann auch viele gefragt haben, was macht so den Unterschied zwischen den Kurzdistanzlern und den Langdistanzlern. Und trainingsmäßig siehst du halt einfach, ich meine, das wissen wir, aber da ist keinerlei Unterschied zur, zur Langdistanz, Dass die irgendwie weniger trainieren oder weniger hart trainieren, ganz im Gegenteil. Das ist schon, schon extrem beeindruckend. Auch wenn du halt siehst, wie die Wechsel funktionieren. Ne? Also in welcher Geschwindigkeit die wirklich, auf dem Rad sitzen, auch dann sofort in den Schuhen drin sind, was du halt eben gesagt hast, da darf halt einfach kein Fehler passieren.
0: Null, nee, überhaupt nicht. Also ich bin auch, was du eben ganz am Anfang gesagt hast, mit Blumenfeld, super krass positiv von dem Kerl überrascht gewesen, weil das ist ja nochmal, also die Distanzen waren super kurz. Cool. Ich habe sie jetzt gerade nochmal rausgesucht, weil wir, ich habe eben 2,2 gesagt, du hast irgendwas gesagt, es waren 300 Meter Schwimmen, 7,5 Kilometer Radfahren und 1,75 Kilometer laufen, damit wir das ja auch korrekt haben. Und äh, kein, <lacht> keinen Blödsinn erzählen. Ja, komm, aber 1,8. Ab 5. Ja, war gut, du warst näher dran als ich. Ja, ich ich gib's zu, ich gib's zu, ich gib's hm. zu. Äh, aber auf jeden Fall, dass Blumenfeld da so stark war. Obwohl der von den, von den langen Distanzen kommt. Ja. Das ist ja eigentlich noch beeindruckender und lässt ja mal darauf schließen, wie der wahrscheinlich auf einer olympischen Distanz jetzt schon wieder rasieren würde. Ja. Ähm, und genau das Gleiche gilt für, für Hayden Wild. Also, so durch diese Sprint-WM, äh, die, jetzt, die jetzt in Hamburg stattgefunden hat am Wochenende, sind so jetzt meine für einen Olympia-Qualifier in Paris, der ja im September ist, so die, die zwei männlichen Favoriten, die ich da jetzt hinsetzen würde, wären Hayden Wild und Christian Blumenfeld. Und bei den, äh, bei den Frauen. Nach der Leistung muss man einfach Laura Lindemann ganz nach oben setzen. Mal Aber aus, La La ja, Laura also hatte jetzt glaube ich auch
1: eine relativ schwierige Phase, war ja bei der deutschen Meisterschaft glaube ich auch mit Magenproblem oder, oder Verdauungstrakt oder so.
0: Ist ja auch wieder übrigens, sorry, dass ich dich da kurz recht kannst gleich hören. Übrigens der nächste Fall, wo die Vorbereitung auf einen Hauptwettkampf war, suboptimal <lacht> war, aber die Performance unfassbar stark. Also hm. ich habe es auf LinkedIn mal gepostet, habe so, vielleicht müssen die ganzen Coaches mal ihre Taperphase <lacht> überdenken und einfach mal ein bisschen mehr Luft dran lassen. Das ist jetzt schon, also dieses Jahr war extrem aufgefallen. Von Leo Arnold, Daniela Rief, Laura Lindemann. Freddy Funk. Freddy Funk. Vier, <lacht> vier <lacht> Siege, vier, vier unfassbar gute Leistungen, wo wirklich die Race Week, alles andere als optimal war mit Stürzen davor Magen-Darm-Problemen und äh, sonstigen Themen. Also ja, zwei Stütze, zwei Magen-Darm-Probleme. Ja, ja,
1: mega. <lacht> Stimmt. Ja, Laura, das war wirklich. Also ich habe es ja schon mal erzählt. Ich habe Laura ja kennengelernt, weil mein Cousin zu dem Zeitpunkt äh, in Potsdam am Stützpunkt als Sportpsychologe gearbeitet hat. Ich habe ja auch, da hatte auch damals meine c lizenz in Brandenburg bei Ron gemacht. Das war mega interessant einfach. Und da habe ich Laura kennengelernt, als sie tatsächlich von bei den Schwimmern aussortiert wurde und zum Triathlon gekommen ist. Das war über zehn Jahre her. Also das war so 2011, 2012 muss das gewesen sein. 2012 meine ich. Oder 13 vielleicht. Und da hast du halt einfach schon von Anfang an gesehen, wie die sich fokussieren kann. Also was sie für eine Kopfhärte hat. Und dann auch so diese Entwicklung zu verfolgen. Genauso bei Lasse Lührs, der ist zu dem Zeitpunkt auch von, von Hamburg aus dahin gekommen. Und das sind jetzt halt mittlerweile einfach absolute Weltklasse-Athleten und wenn du die dann noch so vor Augen hast, als sie 14, 15 waren, das ist irgendwie ist schon krass zu sehen und wie mit was für einer Souveränität Laura das halt abgespult hat, das war vor allem das, was mich so beeindruckt hat, gar nicht die, die Leistung an sich, das war natürlich monster beeindruckend. Aber Bei mich hat also das
0: schon beeindruckt auch so, äh, was die anscheinend ja noch mal im Schwimmen für einen Riesensprung gemacht hat, dass sie da wirklich ganz vorne dabei war und mit einer, äh, mit der, mit der Bogron eine der stärksten Schwimmerinnen war, ähm, an, an dem und beides Wochenende. war sie eigentlich immer. Ich glaub, ja, aber die Jahre davor hatte sie immer so ein bisschen den Punch ein bisschen verloren. Den, genau, ja. ja also genau. da war sie nicht ganz, ganz vorne immer mit, mit ja, raus, sondern so dann stimmt. halt Main Pack. Äh, und das macht ja dann, wie man jetzt gesehen hat am Wochenende, kann dann schon einfach diesen entscheidenden Unterschied ausmachen. Aber generell muss man sagen, von allen deutschen Kurzdistanzathleten, ähm, da scheint einfach wirklich richtig geile Arbeit gemacht zu werden von, von jeglichem Trainerteam und Stützpunktteam. Die sind ja alle super in Shape, super in Form, was, was so Richtung Paris jetzt geht und Qualifier. Also das ist, da wird wahrscheinlich auch die Qualifikation intern in Deutschland nochmal ultra spannend. Also auch wenn man dann sich anguckt, wie eine Lena Meisner, die von einer Verletzung kommt und zehn Wochen nicht rennen konnte. Annika Koch war vorher auch lange verletzt zu Beginn des Jahres. Und selbst die verletzten Athleten sind schon wieder irgendwie auf einer Form, die die unfassbar stark ist. Und äh, wenn da dann nochmal in den nächsten Wochen was dazukommt, bin ich echt gespannt, was da so beim Testevent in, in Paris rauskommt im September. Ich meine, das ist im September, muss ich gleich nochmal äh, gucken, aber ich habe das irgendwie so im Kopf. Doch, ich und meine auch, weil das
1: doch irgendwie mehr oder weniger zeitgleich mit dem mit den PTO Open in Asia sind. Genau, das war das ich. war doch so dieses Ding, was, wo die Norboys wieder irgendwas Verrücktes vorhaben, dass sie da in, in Paris starten wollen und dann weiterfliegen nach Asien und so und glaube ich zwölf Stunden oh, später. Oh, siehst
0: du gut, das 17. bis 20. August. Doch schon. Ja. Okay. Ja, aber 17. es ist die 17. bis 20. August 2023.
1: Ist das Testevent? Ja.
0: Genau, das ist das, das, das Test-Event und Quali ist ja ein bisschen komplizierter, da äh, müssen wir uns nochmal irgendwie einen Funktionär oder Athleten aus der DTU einladen, damit wir da mal äh, so ein bisschen die, 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 die Richtlinien und so verstehen. Das ist ja <lacht> nicht ganz so einfach, wer da mitgenommen wird ja. und wer nicht. Und Was der, aber äh, natürlich
1: auch einer der Gründe ist, weswegen man mehr von der Langdistanz weiß und mehr den Fokus auf die Langdistanz setzt, weil oh, das ja, einfacher nachvollziehbar ist und diese ganzen Kurzdistanzen, die ja dann ja doch immer permanent wechseln und wo man dann vielleicht auch mit Arena Games und Super League und ITU auch, was ist jetzt was, das ist ja selbst für uns als Hardcore-Fans, guck mal, wir müssen jetzt überlegen, wie sind die wie sind die Qualifikationskriterien. Also das macht das Ganze halt einfach kompliziert und wenn du dann halt weißt Ironman oder wenn man das jetzt mal vergleicht Marathon, weil Tabea ist jetzt schon noch, ja, es ist es noch weit, aber früher war die Olympianorm, bis zu diesem Jahr war sie 2,29, jetzt ist sie in Hamburg die 2,31 26, gerannt. Ja. Nee, es war eine 2,29, jetzt ja. ist es eine 2,26. Ja, das meine genau. ich. Ja, ja. Ist hochgesetzt worden, aber deswegen meine ich, ich wollte gerade sagen, ist es noch weit weg von der olympia -Quali oder nicht. Fünf Minuten sind in den Bereichen natürlich schon Welten, wenn du jetzt von der 2,29 ausgehst, ist es nicht mehr so weit, aber auch da, beim Marathon ist es halt relativ einfach. Jeder, der einen Marathon gelaufen ist, weiß, was es bedeutet, Marathon als Frau in 2,26 zu laufen. Da kannst du was mit anfangen. Aber wenn du jetzt halt von der Olympia-Quali bei der Kurzdistanz sprichst, äh, wie sind die Kriterien, was machst du machen, dann macht es das Ganze halt komplizierter. Und ich glaube, dass deswegen auch so ein bisschen diese Identifikation mit den Athleten halt ein klein bisschen schwieriger ist. Aber nee, sollten wir unbedingt machen, weil natürlich, ich meine, das haben wir schon oft gesagt, auch als wir mit Steffen... Mit Justus Nieschlag, den, den Podcast hatten, wo es ja auch viel dann darüber ging, wie ist die DTU organisiert, wie ist das da im Weltcup zu starten, wie ist es bei den Arena Games zu starten. Das ist ja schon immer nochmal so ein bisschen, ja, richtig greifbar ist es ja für, für Otto nicht, was die also da für tatsächlich das leisten.
0: Fürs test habe ich jetzt schon mal eine schnelle Antwort gefunden. Äh, Deutschland hat fünf Plätze und die werden erstellt auf Grundlagen der äh, World Rankings.
1: Aber sie haben ja keine fünf, also Olympia ist ja maximal dran. Nee,
0: nee, nee, das ist jetzt für Test Test so, das Test-Event. Für Test-Event. Das ist jetzt nur mal Test-Event. Ja, das genau. mit fünf
1: Leuten starten und die ersten fünf im Ranking sind diejenigen, die dann in Paris beim Test-Event starten.
0: Genau. Ja. ja, ja Die Nominierung erfolgt also. bis zum 17.07. Also da ist dann schon mal fürs Test-Event klar, wie es dann mit Olympia ist, müssen wir noch gucken. Aber wir sollten eh noch mal so eine, finde ich, für, für Olympia, das ist, das ist einfach wert. Und mich hat dieses Wochenende, wie, ich, wie man vielleicht merkt, auch im Triathlon echt mal wieder richtig gecatcht und vielleicht macht man mal so, so ein regelmäßiger Check-In mit, mit irgendwem aus der DTU immer im, im äh, Blick nach Paris. Road to Paris. Äh, Road to Paris so ein bisschen. Äh, Fände ich ganz geil, um da immer mal wieder so ein bisschen äh, ja, zu, zu, zu reinzuchecken und zu gucken, wie es so läuft. Und ja, ich finde das einfach ultra, ultra spannend und richtig krass, wie, wie viele Deutsche da jetzt sind. Das war ja sonst auch mal vor ein paar Jahren, dass du so in dieser Nachvordene und Ungar-Area. Äh, wo, du, wo du gesagt hast, ja okay, da sind halt nur irgendwie zwei oder drei, die überhaupt in Frage kommen, äh, dass sie da dass sie hinfahren oder sich qualifizieren oder dann wird nur aufgefüllt oder so ein bisschen, aber wenn du das jetzt am Wochenende gesehen hast bei den Deutschen, äh, bei den Mädels waren was, sieben, sieben Mädels im Finale, also ja. <lacht> unfassbar, ja. äh, von 30 Athleten sieben Deutsche, das ist schon… Das ist meine Ansage ja, das ist fast, einfach. Fast ein Viertel, das ist schon ja. wirklich sehr beeindruckend. also ja.
1: Nee, das ist äh, ich finde aber auch, da siehst du halt auch, dass einfach wirklich sehr viel passiert. Aber ich glaube, da, da kommt jetzt auch so dieses, dass jetzt ein Steffen Justus, der ja auch von den Athleten wirklich sehr, sehr geschätzt wird als Trainer, Unger Mann der aus meiner Sicht echt einen guten Job macht, weil er halt einfach diesen WM-Status hat und sich ja jetzt auch durch die Ausbildung Diplom-Sportlehrer gekämpft hat. diplom Sporttrainer nicht Sportlehrer. Also das ist, da ist jetzt auch einfach natürlich viel, kommt viel Know-how zusammen, was halt auch aus Athletensicht, glaube ich, einfach auch nochmal anders wahrgenommen wird. Und ich finde, das habe ich ja auch schon mal erzählt, wenn du die im Trainingslager siehst, das ist einfach auch eine coole Truppe. Also das ist irgendwie so eine eingeschworene Truppe, da herrscht irgendwie ein gutes Miteinander. Du merkst, die haben irgendwie Bock zu trainieren und das ist schon, ist schon irgendwie ja eine, eine ganz besondere Atmosphäre, die du ja sonst immer bei diesen externen Trainingsgruppen wahrnimmst, wenn du da irgendwie die Filiol-Truppe nimmst, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Aber ich glaube, da ist die DTU tatsächlich auf einem richtig guten Weg. Und letztendlich ist es ja immer so, dass wenn du die Person kennst, dann hast du ja Bock, diesen Weg zu verfolgen. Ich meine, das ist ja jetzt auch wieder brutal gewesen bei der letzten Woche bei der Tour de France. Wer alles die Tour de France, haben wir auch letzte Woche drüber gesprochen, jetzt verfolgt durch diese Netflix-Doku, weil du auf einmal die Person kennst, ein bisschen mehr die Taktik verstehst, jetzt dann halt diese zwei Super-Protagonisten, Wingegaard und Pogacar, hast. Und auf einmal wird es wieder spannend. Jetzt sind es halt keine No-Names, die da ums gelbe Trikot fahren, sondern jetzt kannst du dich wieder mit den Leuten identifizieren. Und ich meine, was war das was war das für ein Zeitfahren? Was war das gestern für ein Sterben? I'm dead von, von Pogacar. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich ja, ja, klar habe ich es gesehen. Mal, auf jeden Fall. es angeguckt. Ja. Ähm, brutal. Und das hängt halt einfach mal ganz stark damit zusammen, dass du die Persönlichkeiten kennst. Und klar, macht das total Sinn, die Jungs und Mädels mal so ein bisschen mehr in den Vordergrund zu rücken, damit die halt damit man sich mit denen einfach identifizieren kann.
0: Ne? Ja, voll krass. also äh, ich, ich, Lustigerweise ist mir, ich habe heute Morgen nämlich die Etappe nachgeguckt ähm, und bin dann bei Sportschau äh, auf dem, auf dem YouTube-Channel, dann, ne, dann findest du es immer schnell, die machen immer diese geilen 8 minuten zusammenfassungen mhm, finde ich perfekt, gut. um das so mega irgendwie gut. kurz, wenn du es nicht, nicht gucken konntest oder immer kurz ein Update haben willst, äh, es ist irgendwie genug drin, aber nicht zu lang. Und dann habe ich es geguckt und habe ich so runtergescrollt, weil ich dachte, ah, hier, äh, Freiwasser-WM, Leonie Becks und äh, Florian Wellbox, Drittel, wollte ich, wollt ich mir auch noch angucken. Äh, habe ich, hab ich dann auch noch geguckt und äh, dann dachte ich so, hä? Wieso haben die Dinger, auch weiße WM-Medaille, die Zusammenfassung, die hatten irgendwie 14.000 Views und die Tour de France-Sachen haben so zwischen 180 und 400.000 Aufrufe, diese Zusammenfassung. Also, unfassbar viel mehr, obwohl es halt der Sportschaukanal ist, sonst was. Also, da siehst du genau das, was du gesagt hast. Ne? Wenn halt so eine Netflix-Doku ist und Tour de France ist ja eh nochmal größer als natürlich irgendwie eine 10 Kilometer freiwasser wm Aber wenn Interesse da ist und je mehr Leute diese Sportler verstehen, die Leute dahinter kennen äh, und so, umso, umso krasser wird es einfach.
1: Und da sind wir drin in der zweiten Werbung mit unserem zweiten Presenter. Wir haben es gesagt, Nick und ich sind wieder mehr in den Laufschuhen. Und Nick,
0: ist in deinen Laufschuhen die Run Pro von Kurex. Die ist da natürlich äh, drin, die äh, Run Pro von Kurex. Ich habe es ja auch schon mal gesagt, ich bin auch jemand, äh, ich glaube, ich war es in der letzten oder im vorletzten Präsenter, der wirklich so diese weichen, dicken Schuhe und so richtig gerne läuft. Viel lieber als die, ich, ich laufe auch richtig ungern diese carbon treter so, das ist mhm. vielleicht nicht, also jetzt noch mehr, weil ich ja noch mal schwerer geworden bin und so groß bin. Und das ist irgendwie für mich das schönste Laufgefühl, wenn ich so, ein, so einen Schuh mit einer fetten Dämpfung an habe und der mir auch so ein bisschen Halt gibt. Und durch die Run Pro habe ich im Schuh viel mehr Halt und noch mehr Unterstützung irgendwie gefühlt. Und das fühlt sich für mich einfach richtig gut an, wenn ich das Ding drin habe. Also, das Erste, was ich mache, wenn ich neue Laufschuhe kriege, ist immer die labrige Sohle, die da drin ist, rausballern und eine Run Pro rein. Ich habe leider nicht genug für jeden Laufschuh, also ich, ich wechsle die dann immer durch. Machst du es auch so oder hast du für jeden also,
1: eine? Du hast mir jetzt, nee, ich wechsle auch durch, aber du hast mir jetzt eigentlich, ich laufe ich lauf sie auch nicht immer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich laufe sie bei den lockeren Läufen, laufe ich sie bei den langen Läufen, wenn ich sie dann mache, laufe ich sie. Ähm, ich laufe sie nicht, wenn ich, wenn ich schnelle Läufe mache, also wenn ich Intervalle laufe oder wenn ich wirklich so Strides oder Hügel läufe, dann ich immer, bin ich einfach lieber direkter quasi auf dem Asphalt. Da ich bin, bin ich am liebsten gar nicht
0: direkt auf dem Asphalt, sondern immer nur locker
1: und jetzt kommt es aber, jetzt kommt aber, diejenigen von euch, und da sind ja relativ viele, das weiß ich einfach von, von den Berichten, die ich höre, ob es jetzt beim Lauftraining ist oder von unseren Athleten, viele fühlen sich ja in diesen weichen Wettkampfschuhen, die sind ja alle jetzt mittlerweile weich durch diesen Foam und dann halt auch durch die Carbonplatte, wird es vielleicht ein bisschen härter, aber viele fühlen sich einfach in dem Schuh so schwammig. Und wenn du dann in den Schuh die Run Pro reinmachst, hast du halt natürlich ein bisschen mehr Gewicht, ein bisschen mehr Gramm, aber du hast nicht mehr dieses schwammige Gefühl. Also ich kenne extrem viele, gerade große und schwerere Läufer, die sich in den Schuhen nicht wohlfühlen und die dann die Run Pro reingenommen haben und wo sich dieses Gefühl komplett verändert hat. Das ist ja wirklich so, wenn du in den modernen Laufschuhen drin stehst und du läufst nicht, hast du ja das Gefühl irgendwie, du kippst gleich um. Wenn du läufst, nimmt das Ganze eine Dynamik an. Aber wenn du die Run Pro drin hast, fühlst du dich deutlich besser und auch stabiler. Und dann sind die Schuhe auch gerade im Triathlon. Wenn du noch müde bist und vielleicht die Technik nicht mehr aufrechterhalten kannst, hilft dir die Run Pro noch mehr so einen Support zu geben und dann einfach sauberer, technisch sauberer zu laufen.
0: Das hört Solltest sich mal sehr gut an. Ich äh, packe sie mal rein. Bei Carbon Schuhen muss ich sagen, habe ich es wirklich noch nicht äh, reingepackt, weil ich immer dachte, ja. äh, die Carbon-Schuhe, die, die sind ja so konzipiert, wie sie sein sollen, aber äh ich habe es ja gesagt eingangs, ich fühle mich darin nicht so richtig wohl immer. Ich packe die, genau, pack die da versucht. jetzt mal rein und äh, das, mal. das nächste Mal, wenn ich in meinem neuen Just-Do-It-Trainingsplan Intervalle drin habe, packe ich die da rein und renne mit der, mit, der, mit der Run Pro. Wenn ihr die auch mal ausprobieren wollt, kurexcom slash Pushing Limits, da könnt ihr den Warenkorb ballern, bekommt, wenn ihr über den Link geht, kurexcom slash Pushing Limits oder über die Shownotes 5% Rabatz abgezogen und äh, ja, unsere Empfehlung ist es aber wie immer. Also, holt sie euch Bike Pro am besten gleich mit reinlegen und dann geht sie weiter mit Vollgas im Podcast.
1: Die Tour de France, das ist sehr interessant, ist von den Zuschauer, also, ähm, Zuschauerzahlen am Screen das größte Sportevent der Welt. Ja. Größer als die Olympischen Spiele und größer als die Fußball-Weltmeisterschaft. Das hätte ich nicht gedacht, das finde ich schon wirklich. Ich glaube, die Fußball-WM ist auf Platz 2 und die Olympischen Sommerspiele sind auf Platz 3. Ja, ich weiß ich nicht, raus.
0: es gibt ja verschiedene Rankings. Es gibt auch welche, da ist noch dann Cricket mit drin, weil das ja in Indien riesig ist, das dann auf zwei, dann ist Super Bowl noch auf vier oder sowas. Also es gibt, ich habe auch schon die, ich hab schon die verschiedensten Rankings gesehen. Aber ich meine, die Tour, ist, aber, und Tour ich war immer, immer eins. Ja, und das, ja, das ist halt das die Frage, ob, jetzt ob das akkumuliert ist über drei Wochen, ist ja auch das längste Event
1: naja, Fußball-Weltmeisterschaft machen sie doch jetzt irgendwie mit jeder Nation der Welt und geht dann doch mit naja, der Falle auch über vier Wochen. Ich ich finde es auch krass. Aber das ist, schon, das ist schon krass auch und wer dich auch alles jetzt auf die Tour de France anspricht und sowas alles, ich meine, das ist ja auch wirklich, auch, auch diese Bilder wieder, wenn du das so siehst, ich meine, gerade auch, wenn man dann drin ist, ich weiß nicht, ob du das Zeitfahren gesehen hast, wie schon alleine Winge von der Rampe gestartet ist und in diese erste 90-Grad-Kurve reingegangen ist da war mir eigentlich klar, nach 20 Sekunden, der gewinnt das Ding, weil der halt wieder so on the edge auch wieder die Abfahrten genommen hat und alles. Also das war unvorstellbar, mit was für einer... Es war ja nicht Aggressivität,
0: aber mit was für einem ja, doch, Messer zwischen den Zähnen. Also da war, da war alles drin. Siegeswille, Aggressivität, Sie äh, äh, der war, der war aufgefasst, auf ge heiß gemacht bis zum Geht nicht mehr vom, vom, vom Teamwagen wahrscheinlich vorher. Also sonst Wahnsinn. ist eine Performance einfach nicht drin. Und äh, ja. ja, also muss man ja auch sagen die Leistung, weil die so viel besser war, auch als Pogacar. Und Pogacar war ja schon besser als alle anderen, so viel. Mhm. Ist natürlich auch wieder jetzt durch das Wingard-Ding voll die Doping-Diskussion losgegangen. Ja, ja, klar. Direkt die Logisch. ersten Zahlen gelesen habe. Oh, ich will die Watt pro Kilo sehen. Ist das auf Lance niveau Dann haben wir, <lacht> haben wir den nächsten Lance. Also das ist natürlich dann auch wieder sofort losgegangen. Weil es so krass auffällig war. Also ja. ich fand es auch, ich habe nicht damit gerechnet, dass es so klar ist beim Zeitraum, weil ey, die Tour, es war so eng und ich habe halt wirklich gehofft, es gibt bis zum Ende diesen Fight und ich war selber bei mir, dass ich es erfolgt habe und immer so gedacht habe, ich war immer für den, der jetzt irgendwie im Nachteil war, so ein mhm. bisschen. Also ich, ich war nicht für Pogi, ich war nicht für Wingegaard, das war so irgendwie... Ich fand diesen Fight halt einfach so geil, ja. dass es so, so eng war und so nicht absehbar. Und ich habe halt gehofft, dass Pogacar das Zeitfahren gewinnt und Wingegard am nächsten Tag dann nochmal wieder attackiert bei, dem, bei, den, bei der schwersten Etappe. So, ja. und äh, ja, das ist dann leider nicht gekommen, sondern jetzt haben wir irgendwie siebeneinhalb Minuten Abstand oder sowas. Das Ding ist durch, das ist entschieden. Ja, ähm, er muss erst heil durchkommen, das hat ja, halt durchkommen. Ja, wenn er halt durchkommt. Ist, also klar, ja, ja, klar, klar. Also will, klar, es nochmal eine hoffen. Chance. Aber siebeneinhalb Minuten. Aber
1: nein, also vom, vom rein Sportlichen her ist das Ding natürlich entschieden. Ich glaube, dass halt auch Pogi tatsächlich auch vom Kopf her so einen mitbekommen hat. Ich meine wirklich, er ist wenn, das, gestürzt Ding, am wenn Anfang das Ding vier Kilometer länger gewesen wäre, das Zeitfahren, dann hätte Weniger hatte womöglich noch eingeholt. Und da kommen dann natürlich schon die Bilder hoch, wie damals dann Armstrong Herrn ulrich eingeholt hat beim genau Zeitfahren. Genau das, ja. Aber auf der anderen Seite ähm, finde ich halt auch, du hast auch, Du hast es auch, technisch, also er ist technisch auch nochmal besser gefahren Ja, als, ja, als er ist aggressiver also er ist gefahren, er ist mehr Risiko gefahren, gegangen, genau, er hat sich die Strecke besser angeguckt, alles. Voll, dann dieser,
0: dieser Radwechsel von Pogacar war, war dann Super auch wahrscheinlich äh, äh, falsch, einfach das hat man ja schon bei Wout von Art gesehen, absolut. dass es besser war als der Radwechsel von, von allen, weil es oben auch nochmal flacher wurde, du in Ero-Position ja. gefahren bist wieder, also es genau. war die falsche Entscheidung, das kann man jetzt nachträglich natürlich einfach sagen. Äh, naja, aber, aber es ist eigentlich
1: letztendlich, das hat mich schon gewundert, weil es ist mehr oder weniger amtlich durch Ero-Tests, dass ab 23 km/h hast du wirklich einen messbaren Vorteil, wenn du in ero bist. Und man hat ja einfach gesehen, das waren, ich glaube, dieser wirklich steile Abschnitt, das waren irgendwie zwei oder drei Kilometer wo sie dann mal deutlich unter 20 km/h gefahren sind. Aber sobald es halt nur noch 4, 5, 6 Prozent waren, ich meine, die Jungs fahren da halt einfach mit 30 kmh dieses Ding hoch. Und ich meine, das weiß jeder, der schon mal auf dem Triathlonrad saß, dass wenn du auf dem TT sitzt und bei 30 km/h in Aero-Position bist, dann sind da halt einfach mal ganz schnell 30, 40 Watt weniger auf der Uhr. Das ist halt einfach so. Und das, dieser Wechsel, der kostet 15 Sekunden. Der, ich finde es halt auch krass, du bist ja voll am Anschlag und springst dann vom Rad stehst da vielleicht nur 10, 15 Sekunden, aber musst dann weiterfahren. Aber jeder kennt ja dieses Gefühl, wenn du dieses kurze Stocken hast und dann weiterfahren musst. Also das war halt nicht nur diese Fahrweise, sondern dann halt auch dieser taktische, ich würde auch sagen, ganz klar Fehler. Also habe ich, hab ich überhaupt nicht verstanden, weil Wout von Artis ja vorher gezeigt hat, genau. wie es funktioniert, wenn du auf dem TT fährst. Also ja. und, und da kommen dann natürlich schon auch relativ schnell, gerade auch bei dieser Abfahrt, da hast du dann relativ schnell 45 bis 50 Sekunden, und dann kommt halt nochmal 15 Sekunden durch den Radwechsel dazu. Und dann, das darfst du halt echt nicht vergessen, die Psyche. Ne? Wenn du halt einfach hörst, der Typ nimmt mir jetzt gerade... Das werden die mir
0: auch nicht sagen. Das werden sie ihm nicht sagen.
1: Naja, er hat aber schon noch hinterher im Interview, glaube ich, gesagt, dass er wusste, dass er auf Wout von Art halt Zeit gut macht. Und der wird ja fragen. Der wird, wenn, und du bist ja auch nicht doof. Also wenn du hörst, dass sie dir ja immer nur, die, und die, du hörst nichts vom Wingegard. Ich glaube, also
0: ich, ich stelle jetzt einfach mal die These auf, ich glaube, die werden, das wäre auch nochmal eine Frage, die können wir Annette nochmal irgendwann stellen, ich bin mir relativ sicher, dass die nicht dem Fahrer sagen, ja, du verlierst gerade Zeit, weil dann, dann passiert ja genau das, was du sagst, dann klickt ein Schild, also wenn du komplett on the edge, du fährst ein Zeitfahren über 20 Kilometer mit einem harten Berg drin, was ja komplett am Limit ist und dann bekommst du gesagt, ja, du verlierst gerade Zeit auf deinen nee, Konkurrenten. Dann, dann klickst du weg. Ja, aber Nick, wenn du hörst irgendwie jetzt,
1: du fährst schneller als Wout von Art, du fährst schneller als Wout von Art, du weißt aber, dass der Typ, den es zu schlagen geht, hinter dir fährt und du hörst nichts von ihm. Also da musst du jetzt ja kein Raketenwissenschaftler sein, um zu wissen, dass das kein gutes
0: Zeichen ja, ist. Ja, ja, klar. Weil sonst würden sonst ja. würden
1: sie ja nicht mehr sagen, du, du bist aber schneller
0: sie, als... Sie, trotzdem werden sie nicht sagen, dass er jetzt eine Minute verloren nein, hat schon oder 45 Sekunden oder sonst Nein, das, das natürlich nicht, aber er wird trotzdem... Er bitte, wird sich das ableiten können, ja, das meine logisch. Ich klar, und wissen, wahrscheinlich ist dann... Ja, genau, ja, ja, ja. Ich ja. fahre jetzt hier gerade nicht
1: okay. schneller. Und du hast ja auch gesehen, da war ja eine Einstellung, ich glaube so zwei Kilometer vom Ziel, wo Pugatscha sich auch umgedreht hat. Und ich meine, dass du dich im von umdrehst, ob der Typ, der zwei Minuten hinter dir gestartet ist, da musst du schon ein schlechtes Gefühl gehabt haben. Und nach, nach gestern würde man natürlich auch denken, glaube ich, dass der vermutlich auch schon ein bisschen was drin gehabt hat. Wobei er interessanterweise gestern ja gesagt hat, dass es kein klassischer Hungerast war, weil er hat ja Energie zugeführt. Sie ist aber nicht angekommen. Wo du dann natürlich auch sagen kannst, okay, vielleicht hat er entweder hat er wirklich schon einen Infekt im Körper oder vielleicht auch ein bisschen... Der Sturz
0: kann auch ausgemacht Sturz, haben. Ne? Das zieht dem Körper auch was und was man sagen muss, wie du gesagt hast, mental. Wenn du im Zeitfahren so ein Eingeschenk kriegst, Voll. dann bist du dann bist du mental nicht mehr, du kannst nicht mehr in diese tiefen Bereiche gehen und positiv nee. bleiben dabei. Nee, nee. Ähm, und was natürlich auch noch davor äh, man dazu rechnen muss, wenn man sich den Verlauf der Tour anguckt, es war so eng und Pogi war immer in der Bringschuld, er, er musste aufholen. Äh, ja, und ich ja. glaube, das macht auch mental einmal was mit dir, wenn du irgendwie immer, ne, du musst aufholen, attackieren, attackieren und der siehst, drehst dich um, der ist immer dran. Ja. Und ich habe mich also das habe ich mich aber auch schon letztes Jahr gefragt, ob diese Fahrweise von Pogacar über eine Drei-Wochen-Rundfahrt, wenn du nicht souverän der Leader bist, wie er es das Jahr davor oder sowas mal war. Dieses oder permanente Attackieren. Dieses, und so hart zu attackieren. Mhm. Ja. Der attackiert ja über eine Minute im Stehen mit 600 Watt. Ja. Und wenn dann halt Wingegaard relativ schnell weg ist, aber dann sein Tempo wieder ranfährt, der verbrennt ja, ja viel weniger Matches. Und ja, das ja, jeden Tag. Ja. Dann glaube ich, bist du irgendwann halt auch, ist halt einfach Tilt. Und das war da gestern. Und so, du, ich äh, glaube auch, ich bin auch
1: fest davon überzeugt, dass der Sturz auch nur aufgrund dessen passiert ist. Das war ja jetzt, der hat sich ja aufgehangen. Das ist ja das ist ja eine Situation, die in der ersten Woche wäre der niemals gestürzt, weil der das abgefangen hätte. Ich weiß nicht, ob du die Situation noch gesehen hast. Das war aber, glaube ich, auch in diesem 8 minuten ding wo Jonas Wingegard ich weiß gar nicht, ob Sepp Küß noch dran war, aber die mussten ja abbremsen, weil das Auto da ja quer stand, weil das eine Kameramotorrad stehen geblieben ja, ist. Ja. Und dann sind sie ja so rum und dann hat ihn ja ein, ein Zuschauer angeschoben wie ein Verrückter und dann ist er ja wirklich so im Schleudersitz nach vorne katapultiert worden und da ist er fast aufgefahren in seinen Vordermann und hat das aber noch ganz souverän abgebremst. Obwohl der ja total am Anschlag war, obwohl da gerade eine monster war, Adrenalin bis unter die Haarspitzen. Und trotzdem war der so souverän, dass er das noch abgebremst hat, sonst wäre der voll in seinen Kollegen reingekachelt. Und ich bin davon überzeugt, dass Pogi auch nur gestürzt ist, weil der schon angeschlagen war und weil der nicht mehr so on top war. Also wenn der on top gewesen wäre, wäre der in der Situation nicht gestürzt, dann hätte er gar nicht overlapped oder überliebt. Insofern äh, müßig darüber nachzudenken, aber ist natürlich wieder einfach, einfach herausragend. Und was man natürlich auch unfassbar sagen muss. Das
0: unfassbar geile Show. Also Total. definitiv. Muss man auch Total. jetzt mit dem, wie es ausgegangen ist, klar, jetzt ist die irgendwie schon einen Tag zu früh entschieden, die Tour. Aber äh, ja, Samstag
1: ist, Samstag ist nochmal spannend. Ja, wenn ja na klar. In den sind. Voll. Wie ich meine, da wäre es halt, da wäre es halt richtig spannend gewesen, wenn es jetzt immer noch irgendwie die Minute. 20 Sekunden gewesen wäre. Oder genau. auch eine, auch eine genau. Minute
0: wäre geil gewesen. Oder eine Minute 30. So, da da, ja. da wäre noch alles drin gewesen, wenn einer nochmal einen Motorplatz hat oder äh, äh, einen Hungerast oder sonst was so. Ähm. Trotzdem ist noch geil, vielleicht geht jetzt Pogi nochmal auf den Etappensieg oder ich weiß es nicht. Es, es wird trotzdem geil, geil und spannend sein, aber für mich war es auch hier, wie jetzt auch die, die WM, die Triathlon-WM in Hamburg, die Heim-WM, war die, die Tour jetzt die spannendste zu verfolgen seit, seit Jahren. Und ich habe da auch, also ich habe jetzt keine Etappe live geguckt, die, ganz, das, die ganze Zeit am Screen, das ist zeitlich nicht, nicht hingehauen, aber ich habe immer jeden Tag morgens als erstes, zack, die Zusammenfassung vom, vom Tag davor mir reingezogen. Also ja, ich habe immer
1: versucht, wenn es irgendwie in den Tagesablauf gepasst hat, so diese letzte Stunde zu sehen. Ja. Das Witzige war, dass, 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 äh, dass der Junior auch immer dabei saß und Ach, dann geil geil immer geil, so, Pogi, Pogi, hat dann mal. weiter angefeuert. Ja, ja, voll. Geil, und er ist genau geil. wie du natürlich, jetzt ist er natürlich voll für Pogi, als ich ihm das dann erzählt habe, meinte, ah oh, nee, und jetzt hoffe ich, dass er das noch klappt. Und ich auch so ah, das wird ganz, ganz, ganz schwer werden, dass er das schafft. Und was ich halt auch so beeindruckend finde, ist, wenn du die beiden Jungs dann siehst, das sind halt echt, ah, sind das beides noch Kinder und gerade auch bei Wingegaard, was ist das für ein Persönchen? Wenn die alle zusammenfahren, fällt das ja gar nicht so auf. Aber ich habe irgendwie eine Einstellung gesehen, wo dann auch so ein, ich glaube, das war ein Soigneur von Jumbo Wismar, der halt auch echt ein bisschen größer war, der sah ja wirklich, der sah aus wie so ein wie so ein Zwölfjähriger. Und dann ballert der da in diesem Zeitplan einfach los, also es war echt krass beeindruckend zu sehen und wo ich natürlich auch drüber nachdenken musste, war, was wir mit André Greipel im Podcast besprochen hatten, als er halt erzählt hat, wie professionell Jumbo Wisma arbeitet. Weißt du, mit diesen Lieferungen des Essens und abgemischt. Ja, das hat das ich Training nachhaltig beeindruckt. Das ist, ja, ja, weil das halt einfach schon wieder ja, ja, so freakig ist. Und letztendlich siehst du dann, ich meine, ähm, Emirates hat auch ihre, ihre Hausaufgaben gemacht. Also das Team ist ja viel, viel stärker als letztes Jahr noch. Ich meine, die haben Yates auf Platz drei. Und Unfassbar, man, ja permanent irgendwie auch drei, vier Helfer um, um Pugacca rum. Das war ja letztes Jahr komplett anders. Ich meine, da war der immer isoliert, ist alleine mit vier, fünf Leuten von Jumbo Wisma in der Spitzengruppe gewesen. Also da haben die dieses Jahr ja wirklich ganz, ganz, ganz anders gearbeitet. Aber wenn du dann halt einfach hörst, wie Jumbo Wisma an diese ganze Sache rangeht und auch, ich möchte auch nicht wissen, wie viele ero sie gemacht haben, also wie oft Wingegaard einfach im Windkanal war, auf der Bahn war, wie das Ganze optimiert wurde. Also, die sind halt einfach.
0: Das äh, sah schon Teile krass aus. Ja, also, der hatte, der hatte also ja vorne auch so irgendwie unterm Bauch hatte der irgendwas, auf dem Rücken hatte der irgendwas. Also so diese, diese Anbauteile, glaub, Rücken, diese Aero-Anbauteile.
1: Ich glaube, aber Rücken war tatsächlich, ist glaube ich, seine Haltung, oder? Ich glaube, das war dieser klassische Aero-Buckel, den auch Lance Armstrong hat.
0: Meinst du? Ja, muss man mal genau ja. Also ich habe gedacht, er hatte auf jeden Fall vorne und hinten irgendwie irgendwelche Anbauteile äh, noch am Körper, so, so, so wie es für, für, für mich es aussah beim, äh, beim Schauen der Zusammenfassung. Ich habe es nur auf dem Handy gesehen, vielleicht war es ein bisschen zu klein, muss ich nochmal genauer gucken. <lacht> auf jeden Fall habe ich lustigerweise genau am gleichen in der gleichen Zeit auf Instagram auch noch was ausgespielt bekommen. Irgendwer hatte einen Aerotest gemacht mit diesen Camelbags, die jetzt im Triathlon ja viele äh, ja. Äh, unten so im, im Suit haben, im Race-Suit haben und äh, die, die Tests aus dem Windkanal waren halt beeindruckend, also äh, es war so viel bessere Anströmfläche und äh, aerodynamisch macht das anscheinend richtig, richtig viel klar. Kann man jetzt nicht irgendwie eine fixe Wattzahl nennen, weil das vom Körperbau und von der Position unterschiedlich ist. Aber bei denen, die sie getestet haben, mit diesen, mit diesen Camelbags drin, ähm, hatten sie dann diese, du kennst ja diese typischen Bilder, wo dann der Drag ja. gezeigt ist. Mit Rot genau. ist viel Drag und Blau ist kein Drag und unterm Bauch, Hüfte war ohne, Rot und mit dem Ding Blau. Krass. Also das muss anscheinend einen riesen Unterschied machen, ob du da die, die Flaschen oder diese Camelbags halt vorne im, im Race Suit hast. Also anscheinend. Wobei es äh,
1: interessanterweise ja beim Ironman Frankfurt meiner Meinung nach verboten war.
0: Also da gab es ja auch noch Diskussionen. In Rot war es verboten, auf jeden Fall. Frankfurt habe ich jetzt nicht verfolgt. In Hamburg war es erlaubt. Challenge Rot war es verboten, da waren äh, diese, diese Camelbacks, also nach DTU ja. Sportordnung verboten und auch genau. die, diese seitlichen Flaschen, die dann der Joe Skipper so an, an, seinen, an seine Extensions immer noch dran gebaut das sah hat. Ja,
1: das sah ja wirklich krass aus. Diese Sicht, diese, ja. ich kenne
0: hier so Scheuklappen von Pferden, ja. so, vielleicht braucht Joe Skipper das aber auch, dass er nicht so links rechts guckt, sondern sich aufs geradeausfahren fokussiert. <lacht>
1: Nee, aber ich glaube, ich meine, das war in Frankfurt auch verboten, weil da gab es noch Diskussionen, weil Sarah Svensk die Einzige war, die es hatte, bei den Profifrauen. Habe ich erzählt, bei den Amateuren hatten es dann auch immer einige, was ich irgendwie auch schon wieder cool finde, wo die teilweise auch echt irgendwie in Bereichen unterwegs Zwölf waren. Zwölf Stunden
0: Iron Man, aber Camelberg Aero Games. Genau,
1: genau. Und was natürlich auch ganz klar ist, jetzt diejenigen von euch, die jetzt für die es jetzt ganz klar ist, dass sie so ein Camelback vorne reinnehmen, das muss natürlich auch zur Strecke passen, weil ich glaube, wenn du viel um die Kurven fahren musst, viel Abfahrten hast und vor allem auch in, in, in Wiegetritt gehst, stell dir mal vor, wie sich Wiegetritt mit so einem Camelback da vorne anfühlen muss, das muss ja wirklich ein total ätzendes Gefühl sein.
0: Ja, das und auch so dieses Plastik auf Haut, wenn es Schweiß ist, ist dann immer noch so ein bisschen mm. eklig und aber das aller, ich, ich kriege gerade nicht zusammen, wer es mir erzählt hat, ob es, ich weiß nicht, ob es Strati war oder irgendein Pro, irgendwie hat mir auf jeden Fall erzählt, er hätte das getestet im Training und er meinte ja, ganz viele packen sich ja dann einfach dran und racen so. Er hat es auf jeden Fall im Training getestet und meinte, nach 20 Kilometer hat er so Rückenschmerzen bekommen. <lacht> Weil das <lacht> Ding ja, wenn du drei Kilo da dran schnallst, ja, logisch. Das, das, das hängt natürlich voll runter. Also das musst du halt auch fahren können und keine Rückenschmerzen bekommen oder Probleme bekommen. Also äh, für alle, die jetzt denken, geil, mach ich. <lacht> test ist, test ist auch. Testet es vorher, ob ihr, ob ihr damit fahren könnt, ob ihr damit oh. Kurven fahren könnt, im Wiegetritt fahren könnt, ob ihr Rückenschmerzen bekommt oder nicht. Und äh, testet es vielleicht auch auf einer längeren Ausfahrt als 15 Kilometer Installation Lab Form Race. Und unbedingt checken, ob es überhaupt erlaubt ist. Weil ich glaube, das ist wirklich Worst-Case-Szenario,
1: dass du dir so ein Ding da vorne ranschnallst und dann wirst du disqualifiziert, weil du es nicht darfst. Oder hast zwei Minuten Zeitgewinn aus aerodynamischen Gründen. Ja, aber und du musst es
0: so positionieren, dass du einfach so aussiehst, als wenn du dick wärst. <lacht> und da hast du diesen Schlauch. <lacht> stecken.
1: da gab es doch tatsächlich auch mal irgendwie ja, so ein Ja, Bierbauch, so <lacht> Bier, <lacht> Bierbauch macht schnell.
0: Bierbauch macht schnell. Ei, Eieiei
1: ehrlich, aber du bist jetzt wieder ein bisschen eingestiegen, ne? Das ich mit dem ich bin ja äh, wieder, ich habe
0: mir, ja ja, ich habe mir, äh, weil ich, ich weiß gar nicht was war. Auf jeden Fall ähm, hatte irgendwo kam eine Mail, eine Nachfrage für einen für Club. Die wollte ich beantworten und wollte das aber nochmal mal gegenchecken. Hab pushen Club unsere App aufgemacht. Und dann das Erste, was mir ins Auge springt, war so diese Gesamtübersicht-Training Training im letzten Monat. Und dann habe ich so gedacht, acht Trainingseinheiten in einem Monat. Das ist ja katastrophal. Das ist ja Oh, das war, und, und ey, viel davon war ja noch so eine Stunde 15 Radfahren und so irgendwie 6 Kilometer, 5 Kilometer laufen. Ne? Das, das, das kommt noch hinzu. Also aber es waren zählt, wirklich auch noch. Zählt. Ja, natürlich zählt das, aber es waren noch so, das waren noch so Einheiten, die gerade zählen. Also die so ja, an der ja, untersten Grenze waren. So, äh, keine Ahnung, laufen finde ich, zählt so ab 5 Kilometer für mich, sonst so darunter ist es dann schon kritisch. Aber das war wirklich so 5K Laufen, 1,15, 1,18 1, Radfahren und so, also wirklich so. Feierabend oder kurze, kurze Lunchbreak. Äh, also
1: fassen wir zusammen, Monats, sein Monatsumfang in Zeit gerechnet war so wie ein Long Training Day in der Rotvorbereitung.
0: Exakt. Also wirklich exakt auf den Punkt gebracht, genau so was. Und dann habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Und habe mir dann direkt überlegt, was, was machst du jetzt? Und dann habe ich gedacht, ja, hm, du könntest auch eigentlich <lacht> nochmal irgendwie jetzt einen Halbmarathon rennen. Dann habe ich aber gedacht, ey, das Wetter ist noch so geil, du willst irgendwie auch Radfahren gehen. Und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich kann man auch beim geilem Wetter nochmal wieder eine kleine Runde schwimmen. Und dann mich so du durch die Trainingspläne. Und dann ist mir eingefallen, wir hatten ja genau für sowas, hattest du ja damals die Just-Do-It-Trainingspläne äh, äh, reingestellt in die, in die App. die habe ich gesagt: geil, das Ding mache ich jetzt. Die auch den Base-Plan, Just-Do-It. Natürlich Profi-Variante Profi äh, fürs Feeling, <lacht> <lacht> damit ich mich gut fühle. Ähm, und hab das Ding reingeknallt und äh, ja, mach jetzt guck jetzt, dass ich da jeden Tag äh, mein Training mache. Und das Geile ist ja, der fängt ja auch so an, dann irgendwie 1,5 Kilometer schwimmen, Stunde Radfahren, 10er laufen. Also fängt auch erstmal locker, easy an, dass es auch machbar ist.
1: Aber bei 10er laufen glaube ich nicht. Nie. Ja, oder 8 Kilometer. Man, es war dann, Zeit, sagen, es das war, ist, war dann auf Zeit 50 Minuten ja, genau, oder so. Genau, es genau, ja, genau. ja, genau.
0: Ja, aber so... so dann 8 Kilometer oder 50 Minuten laufen, ne, wirklich ganz locker, war dann bei mir stand drin, 535er <lacht> Schnitt und so. Dann habe ich gedacht, geil, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Und selbst wenn mal wenn, wenn was ausfällt, aber dass du halt jeden Morgen aufstehst, die App aufmachst, reinguckst und weißt, was du, was du trainieren kannst. Äh, und dann bin ich natürlich auch direkt angefangen und habe schon geguckt, Ah, eigentlich kannst du dann auch mal wieder gucken, dass du dann äh, das passende Essen reinziehst und reinplanst äh, von den WTF-Gerichten, dass, äh, dass ich nicht dann abends da sitze und denke, oh ja, was esse oh, komm, einfach Tiefkühlpizza in den Ofen. Du weißt <lacht> ja, das Sixpack, wird, das
1: Sixpack wird in der Küche gemacht. Das, das Sixpack Training, wird, in der Küche das gemacht. Das wird in der Küche gemacht. Das ja. ist wenig wird in der Küche gemacht. Aber ganz witzig, weil du mir auch gerne mal so eine Spitze gibst, wenn irgendwelche Kommentare kommen, dass der Gürke tatsächlich so klein ist. Der ist ja wirklich so klein, der ist tatsächlich drei Köpfe kleiner als du. <lacht> Hab ich nämlich, weil ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich hatte für die für die Mobilkrankenkasse mache ich gerade so Sportmythen. Ja. Und da haben wir so eine Videoreihe gedreht und gestern wurde so die erste ausgestrahlt und der, das, der Sportmythos war, weniger als 30 Minuten Sport macht keinen Sinn, was natürlich totaler Schwachsinn ist, weil wenn du nichts machst, dann bringen halt auch 15 oder 20 Minuten was und ja. dann auch 30 Minuten was. Und da habe ich dann halt auch erzählt, dass gerade wenn man jetzt irgendwie eine Woche lang nicht gelaufen ist, dass es halt total Sinn macht kurz einzusteigen mit 30 oder 40 Minuten und witzigerweise ist mir dann eingefallen, dass ich tatsächlich auch letzte Woche war bei mir halt auch so eine Woche, wo ich am Dienstag Rad gefahren bin, weil halt einfach mega Wetter ist. Und im Moment ist es bei mir genau das Gleiche, habe ich einfach wahrscheinlich auch durchs Tour de France gucken, hat man einfach Bock aufs Rad zu steigen. Ja, voll. Also wenn ich jetzt die, die Wahl habe, eigentlich finde ich ist ja so laufen. Simplicity is key. Brutto wie netto, du ziehst deine Laufschuhe an, gehst rennen, 40 Minuten, 50 Minuten, springst unter die Dusche und eine Stunde ist um. Radfahren ist dann doch wieder ein bisschen mehr Aufwand und dauert natürlich auch viel, viel länger, deswegen kann ich da eigentlich nicht sagen, was mir mehr Spaß macht, aber jetzt im Moment ist es ganz klar das Radfahren und gerade wenn du dann auch noch in Gesellschaft und so, das ist einfach cool, to make a long story short, ich bin letzte Woche halt Dienstag und Donnerstag Rad gefahren, hatte Dienstagabend noch das Lauftraining und habe ansonsten gar nichts gemacht und dann habe ich halt wirklich Freitag, Samstag und Sonntag nichts gemacht, was bei mir auch selten ist, und habe dann am Montag auch vollen Tag gehabt und habe gedacht, oh komm Görke, ey, jetzt geh zumindest mal 30 Minuten laufen. Und bin dann auch tatsächlich 30 Minuten gelaufen. Und habe dann, an dem Tag hat dann die Mobilkrankenkasse halt diesen, diesen Reel rausgespielt. Und dann habe ich so einen Screenshot gemacht, Proof of Concept, dass ich halt wirklich drei Tage lang überhaupt keinen Sport gemacht habe. Und dann mit diesen 30 Minuten eingestiegen habe. Und dann haben mir drei Leute, haben mir geschrieben, <lacht> aufhand dieses Screenshots. Du musst Nick jetzt echt mal motivieren, das kann nicht sein, dass der <lacht> nichts macht. Die haben alle drei gedacht, dass es, nicht von, dass es nicht um mich ging, sondern dass es um dich ging. Völlig unabhängig von einem. Dann haben alle gesagt, hier, der Nicky Boy, der muss doch jetzt langsam mal irgendwie seinen Hintern wieder hochgehen, der kann sich doch nicht so gehen lassen. Ich habe es alles unkommentiert gelassen, habe einfach nur gedacht, okay, gut. Das lass ist mal ein den Podcast,
0: den sehr gut. Oh.
1: Also, oh, es war, tatsächlich, es war tatsächlich mein Training und wie alle haben es aber, aber nur dir zugetraut. <lacht>
0: Auch herrlich. Ja, ich kriege auch äh, dann die ganze Nachricht kam auch wieder auf meine Story. Dann wo ich sage, hab, ich habe jetzt den Plan gemacht. Dann äh, schrieb direkt der erste Kommentar, der kam, auch so nach gefühlt einer Minute schon. Geil, Vorbereitung auf Rot 2024 startet. <lacht> jetzt kannst du ja wieder Gas geben, da habe ich geschrieben. Ja, aber mal gucken. Erstmal wieder, erst wieder regelmäßig anfangen. Aber ähm, das merke ich ja schon. Ich bin ja auch so, ich habe ja nach Rot und auch vorher oft gesagt so, boah, ich bin auch einer, ich habe auch Bock auf Lust- und Laune-Training so und das macht mir auch Bock und einfach was zu machen. Ich merke aber, wenn du einen vollen Tag hast und machst dann Lust- und Laune-Training, dann trainierst nee, du halt nicht Und wenn nee. du aber im, im Club dir einfach hast die App, suchst den einen Trainingsplan aus und das ist ja auch das Geile bei uns im Club, wenn ich jetzt heute keinen Bock mehr habe, den Triathlon Just Do It plan zu machen, dann sage ich, ja, ich laufe jetzt doch nochmal einen Halbmarathon dann switche ich auf einen Halbmarathon oder auf irgendeinen Radplan oder auf nur einen Schwimmplan von Johann. Ähm, das merke ich jetzt gerade, wie geil das ist, dass du einfach was hast, du machst die App auf morgens, guckst rein, ah ja, heute anderthalb Stunden, nur eine Stunde, 40 Radfahren. Heute steht zum Beispiel 50 Minuten Laufen drin, das mache ich jetzt gleich um 14 Uhr nach dem Podcast mit Johann. Mich schon verabredet mit dem, heute Morgen ihm getackert, ihm ein Screenshot geschickt, einfach von der App, so ey, hast du Bock, bist dabei? Und dann schreibe, ja geil, bin dabei. So Und hätte ich das nicht gehabt heute Morgen in der App, hätte ich heute safe keinen ja, Sport gemacht, weil wir hätten jetzt den Podcast ja, ja. aufgenommen, dann hätte ich den editiert, hochgeladen, etc. PP, Dann noch überlegt, okay, noch ein Bild rausgesucht wieder dafür, Text, Instagram. Dann wäre es auf einmal so 16, 16, 30 gewesen. Dann irgendwie so, ah, oh, kann man auch schon ans Abendessen denken. Und <lacht>
1: Bestell mir mal eine Pizza und, und ein Bierchen. Ja, ja, Und, und
0: dann machst du noch fünf E-Mails und dann denkst du, ja, dann gehe ich nochmal geh noch laufen. Und dann ist es aber irgendwie auch schon wieder dieser Punkt so, ja, 18 Uhr, scheiße. Ja, jetzt Abendessen und dann danach gehst du auch nicht mehr los. Mm -mm. So, das machst du auch nur, wenn du dann einen Plan hast oder ein Ziel verfolgst oder sowas. Und äh, von daher ist das jetzt für mich, ja, bis jetzt, ich werde nächste Woche nochmal berichten, Nils, wie es funktioniert, aber bis jetzt nee, hat es sehr gut funktioniert und ich hoffe, ich bekomme jetzt durch dein Just-Do-It-Plan bei uns im Pusinamets-Club wieder, äh, wieder den Fokus. Und, äh, ich muss sagen, ich,
1: ich war auch angefixt. Also ich habe auch überlegt, ob ich weil das ja auch genau mein Problem ist. Bei mir kommt dann immer noch hinzu, ich habe eigentlich, ist es ist bei mir so, dass ich versuche, irgendwie jeden zweiten Tag was zu machen. Also so ein Tag jetzt, es geht halt einfach zeitlich ganz häufig nicht aus, wobei das auch Schwachsinn ist. Wenn man es wollen würde, wird es natürlich funktionieren. es ist halt einfach eine Frage der Priorität und ich habe dann halt keinen Bock, früh aufzustehen, um irgendwie 40 Minuten laufen zu gehen oder anderthalb Stunden Rad zu fahren. Und wenn das dann so zwei Tage hintereinander nicht sind, dann werde ich echt so ein bisschen ungenedigt. Dann merke ich, da fehlt mir halt einfach meine Dopaminausschüttung und dann fühle ich mich auch körperlich nicht mehr so fit. Und wenn dann der dritte Tag nichts gemacht, also wie es, jetzt, wie es jetzt halt der Fall war, dann kommt so ein bisschen diese Leck-mich-am-Arsch-Einstellung, weil du denkst, ja boah, habe ich jetzt noch einen vierten Tag oder fünften Tag nichts mache ja, Das ist ja auch nicht schlimm. exakt. Ich habe genau Deswegen das Gleiche.
0: Ja, exakt. Voll. Deswegen
1: ist, ist das halt eigentlich wirklich, als du das hochgeladen hast, habe ich gedacht, ey, eigentlich wäre das ganz cool, weil ich war jetzt ja zweimal schwimmen und habe gedacht, das ist einfach, eigentlich ist es cool. Das macht total Spaß. Denkst dann so, oh, ich habe schon wieder ein Kreuz bekommen, was natürlich total ist. Wachsinn ist. Das, nach einer Minute <lacht> das ist noch wie ein Finish-Studio
0: vom Spiegel. Fünf ja, Gewicht genau. Oh, guck mal. Ja, guck genau mal. so
1: ist es. Stehst dann denkst, Alter, ich, ja ich habe ja wieder ein Schwimmerkreuz. Natürlich, also A, dass ich es nie hatte, aber B, man fühlt sich zumindest so.
0: ja, Und das bewirkt ja auch was.
1: Voll, total. Und ich hätte eigentlich auch, also, und genau dieses, du musst ja nicht immer ein Ziel haben und ich glaube nämlich, dass wenn du es wenn schaffst, diese Regelmäßigkeit hinzubekommen, dann hast du ja ganz, ganz schnell wieder so ein Fitnesslevel. und ey, dann, das,
0: das passt in beide Richtungen, wie du beschrieben hast. Du hast das dieses, du hast diesen Streak, nichts tun und ja, ja. Jetzt, jetzt, ist, jetzt ist auch egal, warum genau. soll ich jetzt heute, scheiß doch drauf. genau Und auf dieses, ey, ich habe jetzt zwei Wochen durchgezogen, äh, habe irgendwie sechs Tage die Woche trainiert. Wenn ich jetzt drei Tage nichts mache, dann war das alles für die Katz. Ich gehe jetzt nochmal laufen, abends um ja, ja. 19.30 Uhr genau, oder 20.30 genau. Uhr. Ich gehe nochmal eine halbe Stunde raus und das, dann machst du es halt wieder, ne? Ach, Und total. In, genauso mit gesunder Ernährung, du kannst es ja auf alles irgendwie beziehen. Wenn du so reinkommst und so langsam wieder ein paar Habits äh, entwickelst, um, um irgendwie, dann ist es klar, dann, dann, hast, dann hast du Gewohnheiten. Aber das zu schaffen, dauert ja einfach immer eine, eine gewisse Zeit. Und wenn du Sechs es dann. Wochen. Ja, ja. Sechs Wochen, genau. um eine Routine zu entwickeln. Routine sechs Wochen, aber, ich, aber genau. trotzdem ist, also bei mir, einfach aus Erfahrung, ist halt, passiert das schon vorher, dieses Ding, wenn ich mal zwei, drei Wochen durchgezogen habe, dann ist es auch wieder so, das dann wieder komplett sein zu lassen, ist mhm, ist, ist machst du nicht so schnell. Nein, also wenn du so, ja, ja ich habe jetzt eine Woche ein bisschen trainiert, dann eine Woche wieder nicht mehr, ein bisschen wieder, dann nicht mehr, so und dann äh, lässt es halt auch wieder einreißen.
1: Ja, das ist, also was ich sehr faszinierend fand, war, dass ich, wirklich momentan irgendwie so zweimal pro Woche gelaufen bin und wenn du so selten läufst, fühlt sich laufen, wenn du weißt, wie es anfühlt, wenn du öfter läufst und auch mal eine Leichtfüßigkeit hattest, fühlt sich laufen, wenn man nur zweimal pro Woche läuft, finde ich immer sehr, sehr zäh an. Und dann bin ich, wie gesagt, am Dienstag gelaufen, bin dann die ganze Woche gar nicht gerannt, am Donnerstag noch nochmal, aber dann am Montag gelaufen und echt 30 Minuten und ich kam mir vor wie der erste Mensch. Ich bin da wirklich, ich bin gar nicht so langsam gelaufen, ich war total überrascht. Es war eigentlich sogar viel zu schnell, also irgendwie 4,45er Schnitt oder so, also viel zu schnell für das, was ich, was ich zur Zeit drauf habe, um einfach ein lockeres Läufchen zu machen. Aber ich habe mich halt echt nicht gut gefühlt und war nach diesen 30 Minuten wirklich froh, dass ich auch zu Hause bin. Und am Dienstag hatte ich dann ja das Lauftraining, was wir ja immer haben um 19 Uhr, was gerade auch echt wieder so an die Vor-Corona-Zeiten anknüpft. Das macht gerade richtig, richtig Spaß. Also wir sind so 30, 35 Leute jeden Dienstag und einfach auch eine coole Stimmung, coole Truppe und haben dann am Dienstag 400er, sind also 400er gelaufen. Wir haben ja diesen, kennst du ja auch diesen markierten, ja, markierten ja. Fahrradweg, ja. den wir an der Alster ja, haben. Richtig. Und das war dann natürlich schon, wo ich vorher auch gedacht habe, oh, kannst du irgendwie 400er, ja, aber irgendwie auch die Hobbyläufer sind ja wirklich cool und die haben ja auch Bock drauf und die sind das dann einfach als Tempowechsel gerannt. Und ich war total überrascht, wie gut das wieder ging im Vergleich zu den 30 Minuten am Vortag, weil ich halt einfach wieder so ein bisschen Muskelspannung hatte, weil ich dann wahrscheinlich auch einfach wusste, komm, du willst 400er laufen, dann hau dir jetzt mal irgendwie mittags nicht jetzt eine fette Pasta rein, damit du dann nachher hängst und nicht rennen kannst. Und ich glaub, mach das dann immer so, dass ich halt die ersten Wiederholungen immer mit den schnellen laufe und mich dann zurückfallen lasse. Clever, halt clever. clever. Einmal noch zeigen, was man drauf hat und dann, dann so, ja, ich genau. muss ja mit
0: jedem laufen genau. und so. Ja. Genau. Jetzt hast du es hast mir das verraten. Genau. Das war nicht ja, so clever. Gut, ist,
1: nee, aber das weiß ja eh jeder. Offenes Geheimnis. Und hat es hat einfach Spaß gemacht. So. Und das ist, gerade auch dann in dieser Gruppe trainieren und Einfach so wieder so ein klein bisschen, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Leichtigkeit gespürt habe, sowas auch nicht, aber es hat halt einfach Spaß gemacht. Und ich finde auch gerade, weil du gesagt hast, irgendwie um 19 Uhr noch zu laufen, jetzt im Sommer, wo es so lange hell ist, ich finde es halt auch mega cool, irgendwie nochmal um 20 Uhr die Laufschuhe anzuziehen und dann erst um 21 Uhr zurückzukommen, weil es halt gerade auch jetzt bei den Hitzetagen war, das dann ja irgendwie auch mal so ein klein bisschen angenehmer und sowas alles. Und da hilft es natürlich schon, wenn du irgendwie so eine Struktur dir vorgeben lässt. Und durch diese Struktur und das war das, was ich vorhin sagen wollte, ich glaube, wenn du dann so drei, vier Wochen, der Motor springt ja total schnell wieder an und ich glaube, dass du dann auch wahrscheinlich Bock hast zu sagen, ey, weißt du was, ich fühle mich jetzt wieder so gut, Wetter wird jetzt ein bisschen schlechter, ich gehe jetzt nicht mehr so oft aufs Rad, ich switch jetzt doch zum... Halbmarathonplan. Genau, genau. 10, ja, ja. 10 kpb. Wobei 10 kpb ist, ist hart. <lacht> das ja, ist so, das, das ich muss ich
0: sagen. Das fand ich jetzt an dem Just-Do-It-Plan, wo ich. Ich habe nur die ersten Wochen einfach durchgescrollt und es ist nicht so. Ich hatte auch als allererstes, ich gebe es zu, als allererstes hatte ich den halbmarathon äh, äh, acht wochen plan äh, äh, angewandt. Dann habe ich so mein Dashboard aufgemacht, den Kalender geguckt und dann stand da so Hill-Raps und dann dachte ich so. Ach nö. Ja. ja. <lacht> aber der ist natürlich auch so angenehm, Nick. Ja, du, dass, dass du vorher dass schon was du, machst, ich weiß. Ja klar, ich du, weiß. weil normalerweise
1: sagst du ja nicht, ich will jetzt eine Bestzeit laufen und, und kommst in dem Zustand. In Von in null die in acht Grad Wochen,
0: nein. Voll. Nein, ja, aber absolut. trotzdem, das war genauso dieses Ding, so weißt du, wo man denkt, so ja komm, acht Wochen durchziehen, das ist ein geiler Zeitraum, das schaffst du, um wieder reinzukommen und so. Und dann waren da aber direkt wieder die Intervalle und genau das, was du gesagt hast. <lacht> ich habe ja jetzt wirklich nicht viel gemacht, ich habe alles andere als Intervalle gemacht, sondern bin, wenn ich was gemacht habe, nur ein bisschen rumgerollert und rumgeschunkelt beim Laufen. Äh, und äh, dann ist das natürlich, dann direkt mit Intervallen zu starten, dann fühlst du dich halt nochmal schlechter. Ja, ja, und, klar. Und äh, da, da weiß dieser, ohne Scheiß, dieser Just-Do-It-Plan perfekt. Das Ding das Ding mache ich jetzt. Und äh, ja, selbst wenn man ja, ich was auswählt, ich, ich, jetzt, ich, nix, nächste ich Woche jetzt,
1: nächste Woche in Urlaub. Da kann ich halt relativ wenig Sport machen. Ich glaube, wenn ich zurückkomme, wenn ich zurückkomme, Anfang August, glaube dann werde ich, werd ich auch mal den Just-Do-Plan committen. Dann hast ja. du schon wieder Vorsprung. Ja, ist gut. Aber dann können wir, können wir mal gucken. Bin ich schon wieder ja, fitter. Ja. Ja. Für alle, die können sich jetzt
0: mal fragen, gucken. was ist, äh, nochmal wieder hier, ja. wir reden jetzt eh schon drüber und machen die ganze Zeit Werbung. Unten in den Show Notes findet ihr natürlich alle Infos zu unserem Pushing Limits Club, zur App. Da hast du das jetzt
1: nur erzählt, weil du Werbung machen wolltest? Ja, natürlich. <lacht>
0: Alles, was ich mache, ist, hat immer nur mit Werbung zu tun. Nein, ja, ja, ja. Ja, du bist eigen, das sogar mit angefangen. Eigen,
1: Eigenpromotion.
0: <lacht> ja, supportet uns, ladet die App runter und äh, macht's. Es macht euch schneller. Schneller, besser und schöner. So wie Nils. Naja, und vor,
1: nein, und vor allem das ist ja das Entscheidende, dass es halt Spaß macht. Ne? Das, ist, das, das ist halt wirklich das, was ich merke, dass du halt in dem Moment, wo du was hast, also ich finde immer, das Beste ist, äh, sich ein Ziel zu setzen, wenn die Situation das halt nicht erlaubt, gerade aus unterschiedlichsten Gründen, weil sie ins Privatleben läuft oder weil man halt so viel zu tun hat oder was auch immer, ähm, dann ist das nächste, finde ich, immer Appointments, also feste Verabredungen. Ja. Das das, was ich halt immer versuche, so mit Athleten oder mit, mit Buddies, dass du halt sagst, ey, komm, einmal pro Woche versuchen wir uns. Bei mir ist es dann tatsächlich irgendwie mittags wo du dann immer ein ganz schlechtes Gefühl hast. Aber wenn du halt deinen Sohn aus der Kita abholst, dann ist das halt so die Zeit, die du für dich hast. Und ich arbeite dann halt abends immer noch. Also deswegen habe ich nur diesen Mittagsslot. Dann machst du halt mit Freunden Lunchride. Das ist halt cool. Das ich ist doch auch, auch genau wenn man
0: mal ehrlich ist, also so morgens, entweder wenn du es schaffst, ganz früh aus dem Bett zu kommen, das ist das richtig ist geil, aber das meistens bist beste. du so müde und so, boah, gar keinen Bock. So vom Gefühl her ist Landschreit, wenn ich ehrlich bin, eigentlich das Geilste, weil du bist wach, du hast schon gefrühstückt, du bist gut gefühlt, du hast schon irgendwie ein paar Sachen erledigt und dann so mittags aufs Rad zu gehen, oh, ist eigentlich, eigentlich ist das das den, Schönste.
1: Ich hab, wir haben den am Dienstag vor zehn Tagen haben wir den wirklich perfektioniert, das war sensationell. Da sind wir in Radklamotten ins, Rest, ins Restaurant. Ah, gerade. herrlich. Und jetzt kommt, jetzt kommt, ich nenne keine Namen, weil das ist schon so ein bisschen grenzwertig. Einer von uns dreien hat sich schön zwei Peroni groß vom Was. Ich war es nicht. Diejenigen von euch, die denken, Basti war es auch nicht. Der hat gearbeitet, der war auch nicht dabei. Und hat sich halt tatsächlich irgendwie ein Peroni. ich habe erstmal eine Spezi, weil es halt auch mega heiß war. Und dann hat er sich tatsächlich noch ein zweites Pyroni nachbestellt. Großartig. Aber diese Situation, du bist du bist 70 Kilometer sind wir, glaube ich, gefahren, zwischendurch auch mal ein bisschen härter gefahren. Und dann rollst du in Radklamotten. Am Anfang dachte ich, ey Leute, das können wir nicht machen, das ist doch total asozial. Aber es war ja eh draußen, ist ja völlig egal. Ja, voll. Räder an die Räder an die Wand gelehnt und dann halt schön lunch gemacht, zurückgekommen und danach wieder in den Rechner hochgeklappt. Und das war wirklich, wo ich so gedacht habe, mehr geht eigentlich nicht. Also mehr als das, jeder, der Rad fährt. Unter der Woche mehr als das geht nicht. Es gibt kein cooleres Gefühl, als danach im Restaurant zu sitzen, dir eine Pasta reinzuhauen. Ich habe dann noch einen Alster getrunken. Mega. Aber nach zwei Pironi hätte ich definitiv nicht weiter. Du hast einen Mittagsschlaf gemacht, <lacht> noch mal hinten rein. Ja, aber, aber, aber zwei Stunden, Minimum. <lacht> <lacht> aber das war so dieser klassische Pasta-i-Pironi-Reit. Das war wirklich Sende. Also es hat richtig Spaß gemacht. Aber ja, final was du gesagt hast, morgens ist natürlich schon, ich finde, wenn man morgens Sport macht, ist man einfach den ganzen Tag der König, weil du halt den ganzen Tag weißt. Und du, du hast alles geschafft. Mega. So, irgendwie Sport das geschafft, du kannst dann einen Rechner voll. setzen
0: oder noch was unternehmen, ist es egal. Also das ist, äh, ja, ich will da auch wieder hinkommen, dass ich das schaffe.
1: Aber bist du Early Bird? Ja, wahrscheinlich, weil du früher vom Schwimmen kommst, oder? Ihr seid ja wahrscheinlich auch immer sehr, sehr früh geschwommen.
0: Nee, wo, wo ich, äh, also ich komme ja vom Schwimmen, aber ich hatte ja nur viermal die Woche Training, das war immer abends. Das war nie morgens. Ganze, also, ganz kleiner ja kleine Ort. Unser, unser Schwimmverein, früher, ich weiß nicht, ob ich es mal erzählt hatte. Das Schwimmbad hat drei 25 Meter Bahn.
1: Steinbeck war das, ne? Riesenbeck. Riesebeck, genau. Riesenbeck, ja.
0: 3,25 ja. ja. Meter Bahn. Also ja, da ging Absolut. noch nichts. So früh ist da noch kein Bademeister da und so früh macht noch keiner das Schwimmbad auf vor der Schule. <lacht> Weil
1: das finde ich ja wirklich so brutal am Schwimmen, dass halt ja, einfach. Fünf morgens dies, oder
0: so. Ja,
1: boah, das hat einfach die Kids schon vor der Schule ins Wasser springen. Was ja, das ist mir auch bedeutet, zu
0: früh. 7 Uhr. 7 Uhr, wenn du. Wobei ich,
1: wobei ich das echt, ich beneide die Leute, die diese, diese Early Birds sind. Also, du hast ja einfach ganz, ganz viele, die wirklich früh aufwachen und die dann überhaupt kein Problem damit haben.
0: Nils, 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 warte, warte. Du hast eben selber gedacht. Wie lange dauert es, um Habits, Gewohnheiten zu verändern? Ja, aber nee,
1: da, ich, nee, Nick, ich, hab, ich bin in Australien <lacht> fünf Monate. Okay. Nils, Entschuldige, drei Monate um 5 Uhr aufwachen. Du hast es versucht. Ich habe es versucht. Es wird nicht mehr funktionieren. Okay. finde auch Ich finde auch alles vor sechs. Ist wirklich Verletzung der Menschenrechte, wenn man vor sechs klingelt. Das ist wirklich so. Das ist, das ist nicht human, das muss man ganz ehrlich sagen. Sechs bis sieben Wecker klingeln, ist, finde ich, okay. Das, das geht mal. Sieben Wecker klingeln ist, ist für mich früh. So, das natürliche Aufwachen ist bei mir eigentlich halb acht. Also wenn ich mir keinen Wecker stelle, wache ich eigentlich so um halb acht auf. Das finde ich sensationell. Aber vor sechs, das ist wirklich schon, oh, das finde ich brutal. Das ist schon, da kann ich schon gar nicht mehr einschlafen, weil ich halt einfach weiß, der Wecker klingelt um 5.45 Uhr und dann gucke ich stündlich auf die Uhr und denke, oh Gott, gleich klingelt der Wecker, und ich so aufgeregt bin. Geil, wie
0: beim Iron Man.
1: Ach komm, wir, wir schweifen ab in die Belanglosigkeit.
0: Ich finde das gut, ich mag Belanglosigkeit. Aber gut, äh, wir haben über alles gesprochen heute. Ich würde sagen, wir machen äh, den Deckel drauf. Wer kümmert, sich
1: um die, wer kümmert sich um die Kurzdistanzathleten? Ist das meine Aufgabe oder deine Aufgabe? Wir müssen jetzt hier mal... Also, weil das finde ich wirklich gut. Ich finde, Wir haben es ja mit Justus Nieschlag schon gemacht. Ich besorge uns wen. Unbedingt. Also, da müssen wir wirklich mal so ein paar dieser Charaktere müssen wir vors Mikrofon bekommen. Das kriegen wir hin. Damit, damit man sich einfach mit diesen Formel-1-Wagen männlicher und weiblicher Art identifizieren kann. Also, das war schon wirklich... Das war schon beeindruckend, das zu sehen und äh, Glückwunsch an dieser Stelle ans deutsche Team, nicht nur die Athleten, sondern auch äh, Trainer und Soren Betreuer, alles. Das war, war cool. Also das war auch zu sehen, was du auch gesagt hast, auch so dieser Team-Effort. Als ich gekommen bin, war dann Torben Hoffmeister, der Wissenschaftskoordinator, der ja auch das Team betreut, mit, mit hier Walkie-Talkie, hat <lacht> dann reingeschrien und dann ist er gelaufen, um dann halt wieder an der Laufstrecke zu sein. Die geben ja auch immer alles, das vergisst man ja. Also die gehören beim WM-Titel absolut dazu. Also an dieser Stelle wirklich dickes, dickes Kompliment, Weltmeister im Heimatland zu werden, das ist schon richtig, richtig cool. Und ich hoffe auch, dass die, die vier, die dabei waren, dass sie das realisieren und das auch mal ein bisschen aufnehmen. Denn gerade so in diesem Vor-Olympia-Jahr ist es dann ja oftmals wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, auch mal so für einen Tag, zwei Tage rauszunehmen und das zu genießen. Denn das ist schon etwas, ich meine, das letzte Mal war es wirklich das deutsche Team mit Franz Löschke, Frodo, Anna Haug. Anja, Anja Knapp und Anne Haug. Ja. Das ist schon verdammt lange her und die hat man, die kommen sofort aus der Pistole geschossen. Die haben da wirklich Historisches geleistet jetzt, also in dem Sinne gönnt euch oder habt euch hoffentlich ein, zwei Tage Ruhe und gegönnt und diesen Erfolg genossen.
0: Müssen wir auch noch dann äh, noch schnell, um es jetzt komplett zu machen, die Namen nennen. Tim Helwig, so. Annika Koch, Simon Henseleit und Laura Lindemann. Genau. Damit es auch bei allen in zehn Jahren noch aus der Pistole geschossen kommt. Glückwunsch, ja, Glückwunsch, gutes Schlusswort. Nils. Genau. Danke dafür, das hatten wir nämlich ganz vergessen. In dem ganzen Schwärmerei, wie geil wir das fanden. Einfach mal Glückwunsch zu sagen. Ja,
1: deswegen, ab ins Wochenende und Nicky
0: Boy happy, ab zum Friseur. Happy Training. Ab zum Friseur. Happy Training. Yes. <lacht> Bis dann. Tschö.